0: 2022년 8월 17일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 군골 쇄신하겠다 쓴소리 듣겠다 국민 숨소리 놓치지 않겠다 취임 100일 맞은 윤석열 대통령이 다짐했습니다 지난 100일 인사참사 비전 논란 내부 총질 이어졌습니다 이제 100일 지나고 1725일 남았습니다 윤 정부가 가장 먼저 쇄신해야 할 부분은 뭘까요 보수책사 이상돈 전 의원과 논해보겠습니다 윤 대통령 오늘 기자회견에서 30여 분 동안 12개 질문에 답변했습니다. 이명박 박근혜 전 대통령 때와는 전혀 다른 모습입니다. 그런데 이준석 전 대표 관련해서는 말을 아꼈습니다. 민생에 매진하다 보니 다른 정치인 발언 제대로 못 챙겼다 이렇게 답변했는데요. 잠시 후 이준석 전 대표 가처분... 신문에 출석하면서 이렇게 말합니다 불경스럽게도 당내 민주주의에 대해서 많은 고민을 하다 보니 대통령 말씀을 못 챙겼다 받아쳤는데요 윤석열 대통령과 이준석 전 대표의 갈등 언제까지 이렇게 받아칠 건지 파장은 어디까지 이어질지 이슈 티키타카에서 짚어봅니다 (목소리) 윤석열 정부의 대북 정책 담대한 구상 북한이 비핵화 의지만 보이면 돕겠다 그런데 그런데 북한이 오늘 새벽 순항미사일 두 발을 발사했습니다 윤 대통령의 담대한 구상에 미사일로 화답한 북한의 속내 뭘까요 공동혁신구역에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 별처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 윤석열 정부 취임 100일을 맞았습니다. 지난 100일 여러분은 어떻게 평가하시는지요? 어떤 생각이 드는지요? 이 부분은 잘했다. 이 부분은 좀더 잘해야 된다. 이 부분은 부분은 정말 못했다. 여러분의 목소리 들려주십시오. 용산 대통령실 향해서 크게 전달하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스
3: 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 윤석열 대통령 오늘 취임 100일을
0: 맞았습니다 기자회견을 열었어요
3: 네 윤석열 대통령은 오늘 기자회견의 3분의 1 정도를 모두 발언에 할애했는데요 특히 전 정부에 대한 비판의 날을 세웠습니다 어, 윤석열 대통령은 지난 100일간의 성과로 문재인 정부의 소득주도 성장 폐기, 세제 정상화 및 법인세 정비, 탈원전 정책 폐기, 집값, 전세값 안정 등을 주요 성과로 꼽았습니다 아, 특히 소득주도 성장에 대해서는 잘못된 경제 정책이라면서 경제 기조를 철저하게 민간 중심, 시장 중심, 서민 중심으로 정상화했고 상식을 복원했다고 라 주장했고요 탈원전 기조에 대해서는 일방적이고 이념에 기반한 것이다라며 이 탈원전 정책을 폐기함으로써 세계 최고 수준인 우리의 원전 산업을 다시 살려냈다라고 자평했습니다
0: 탈원전 폐기가 지금 성과라고 얘기합니다 그리고 집값, 전셋값, 안정이 주요 성과라고요 그런데 국민들은 국민들은 그렇게 생각하지 않는 분들도 많아요. 지지율 하락에 대한 얘기도 좀 했습니까?
3: 네. 윤석열 대통령은 관련 질문을 받고 지지율 자체보다도 여론조사에서 나타난 민심을 겸허하게 받드는 것이 중요하다라고 말했습니다. 또한 민생을 꼼꼼하게 받들기 위해서 아주 치밀하게 점검해야 된다라며 정치적인 국면 전환이나 지지율 반등이라는 목적을 가지고 해서는 안 된다라는 기존 입장을 되풀이했습니다. 네. 다만 지금부터 다시 다 되돌아보면서 철저하게 다시 챙기고 검증하겠다라면서 대통령시부터 어디가 문제가 있었는지 짚어보고 있다라고 말했습니다 네, 어디가
0: 문제가 있었는지 짚어보고 있다 네, 초심을 잃지 않고 겸손하게 국민 속으로 가겠다 초심을 잃지 않고 겸손하게 국민 속으로 분골쇄신하겠다 그런데요 대다수의 국민들이 분골쇄신 무책임했다 무기력했다 무능했다고 평가하고 있다는 거 아, 알아야 됩니다 어디가 문제인지 짚어보고 있다는데 아무튼 분발해야 됩니다 지금 이대로는 안 된다 이렇게 국민들은 이야기하고 있습니다 담대한 구상 담대한 제안을 했는데 북한에서 오늘 순항미사일 두발 발사했어요
3: 네, 북한이 윤석열 대통령 취임 100일을 맞은 오늘 새벽 평안남도 온천군 일대에서 서해상으로 두 발의 순항미사일을 발사했다고 군당국이 전했습니다 어, 지난 6월 5일 탄도미사일 발사 이후 두 달여 만에 미사일 발사이고요 어, 윤석열 대, 어, 윤석열 정부 출범 이후 네 번째입니다 어, 또한 윤석열 대통령이 광복절 경축사를 통해 이른바 담대한 제안을 한지 이틀 만입니다 한미군당국은 비행거리 등 상세한 재원을 분석하고 있는데요. 이 순항미사일은 탄도미사일과는 달리 UN안전보장이사회 결의 위반은 아니지만 인접한 우리나라 입장에서는 이 장거리 정밀 타격 능력을 갖춰 큰 위협이 됩니다. 앞서 북한은 중장거리 순항미사일 두종을 개발했다면서 국방과학발전전람회 그리고 열병식을 통해 공개한 바 있습니다.
0: 담대한 구상이라고 얘기하지만 북한에서 전혀 응답하지 않고 있습니다. 북한에서 이렇게 이걸 뭐 구상 제안이라고 생각하지 않는다. 이, 이거는 조금 생각해 볼 대목입니다. 권영세 통일부 장관도 이 부분에 대해서 한마디 했어요.
3: 네, 권영세 통일부 장관은 오늘 북한의 비핵화 조치와 맞물려서 경제, 정치, 군사적 상응 조치를 제공하겠다는 어, 이른바 담대한 구상에 한미연합훈련 중단은 포함될 수 없다라고 밝혔습니다. 네. 권영세 장관은 오늘 KBS 라디오에 출연해서 아무리 담대한 구상이라도 우리가 양보할 수 없는 부분이 몇 가지 있는데 이 중에 한미연합훈련이 있다라며 한미연합훈련은 순수한 방위훈련이고 신뢰구축이 돼 있더라도 군대를 유지하는 한 훈련은 있어야 한다라고 강조했습니다
0: 아무튼 담대한 구상이라고 해도 북한에서 전혀 응답하지 않는 것이 부분에 대해서도 아, 정부가 조금 다른 생각을 좀 해야 될 텐데 다른 제안도 좀 생각해 봐야 될 텐데 비핵화를 하면 이렇게 도와주겠다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 아 제안이 될수 없다고 전문가들이 여러 번 지적했는데 아무튼 MB 때 대북정책을 윤석열 정부가 그대로 따라가고 있다 이렇게 전문가들 지적합니다 조만간 그 전문가 불러서 북한 문제에 대해서는 좀 자세하게 이렇게 이야기 나눠보겠습니다 지금 음 가처분 신청, 국민의힘 대표의 가처분 신청 신문이 열리고 있어요.
3: 네, 오늘 오후 3시부터 이준석 전 국민의힘 대표가 당 비상대책위원회 효력을 정지해 달라면된이 가처분 신청 사건의 신문이 이어지고 있습니다. 어 이번 신문은 서울 남부지법 민사 51부에서 열리는데요 핵심 쟁점은 이준석 전 대표의 주장대로 이 국민의힘 비대위 전환 결정 과정이 절차상 내용상으로 문제가 있었는지 여부가 될 것으로 보입니다 이준석 대표 직접 법원에 나왔어요? 네 이준석 대표 오늘 법원에 출석해서 기자들과 만났는데요 이 가처분 신청의 기각이나 인용에 대한 이 선제적 판단에 따른 고민은 하고 있지 않다라면서 어 전체적으로 잘못된 부분과 더불어 당내 민주주의가 훼손된 부분에 대해 재판장께 말씀드리겠다라고 말했습니다
0: 법원에 가는 길에도 이준석 대표, 이준석 전 대표, 윤석열 대통령을 직격했습니다
3: 네, 어, 이준석 대표는 윤석열 대통령의 기자회견에서 이 자신에 대해 언급된 부분에 대한 질문에 이 당내 민주주의에 대한 고민을 많이 하다 보니 불경스럽게도 대통령께서 어떤 말씀을 하셨는지 제대로 챙기지 못했다라고 말했습니다 네
0: 아, 이준석 리스크를 어떻게 정리할 것인지 어떻게 관리할 것인지 윤석열 대통령의 앞날에 지지율 문제도 조금 음, 조금 관련이 계속 갈 거예요 여파가 이어질 것 같습니다 불경스럽게도 아, 자 미, 국민의힘 내부에서는 이 가처분 신청 어떻게 보고 있습니까 주호영 비대위원장은 뭐라고 합니까
3: 네, 국민의힘 주호영 비상대책위원장은 오늘 이 가처분 신청에 대해 판결 결과를 예단하는 건 조심스럽지만 당 법률지원단 검토 결과 우리 절차에 문제는 없다는 결론을 내렸다고 라 말했습니다 어 만약 가처분이 인용되면 비대위가 해산되느냐 이런 질문도 있었는데요 인용 여부에 따라서 절차가 미비하다면 그 절차를 다시 갖추면 되는 것이다라고 말했습니다 네. 한편 어제 한 언론이 지난 15일 이 주호영 위원장과 이준석 전 대표가 만찬 회동을 했다 이렇게 보도를 했다고 하는데요 이에 대해서 주호영 위원장은 확인해 줄수 없다라고 말했습니다
0: 민주당에서는 기소된 당직자의 당직을 정지하는 당원 당원 80조였죠 유지하기로 했습니다
3: 네, 민주당은 재판에 넘겨지면 당직을 정지하도록 하는 내용을 담은 당원 조항을 그대로 유지하기로 했습니다 앞서 민주당 전당대회준비위원회는 어제 이를 하급심에서 금고 이상의 유죄 판결을 받은 경우로 수정하기로 의견했었는데요 비대위에서 이를 받아들이지 않았습니다 비대위는 다만 정치 탄압 등 부당한 이유가 있을 때 윤리심판원을 통해 다시 징계를 취소하거나 정지할 수 있다는 라 내용의 이당헌 80조 사망에 대해서는 윤리심판원이 아니라 당무위에서 달리 정할 수 있다라는 내용으로 수정하기로 했습니다
0: 내용을 조금 수정하되 이 법안은 남겨두기로 했습니다 그러니까 이재명 방탄법 없던 일로 됐습니다 이제 이 논란은 사라질 것 같습니다 검찰이 해양경찰청
3: 압수수색했어요? 네, 서해 공무원 피격사건의 기록 삭제 조작 의혹 등을 수사 중인 검찰이 오늘 해양경찰청에 대한 추가 압수수색을 벌였습니다 서울중앙지검 공공수사 1부는 이번 압수수색에서 해경청 보안과 등으로부터 관련 전자문서와 메신저 자료 등을 확보하고 있다고 라 하는데요 앞서 검찰은 어제 박지원 전 국가정보원장 등을 압수수색한 바 있습니다
0: 취임 100일 검찰은 또 바쁘게 움직이네요. 제주도에는 지금 비가 많이 내리고 있습니다.
3: 네, 오늘 제주 곳곳에 시간당 30에서 50mm의 강한 비가 쏟아지면서 상가와 도로 곳곳이 침수가 됐습니다. 그러니까
0: 그 강한 비구름을 몰고 다니는 장마전선이 지금 중부에서 남부로 이제 제주까지 내려간 거네요.
3: 네, 현재 제주도 전역에는 호우경보가 발효 중인데요. 어제 0시, 그러니까 오늘 0시부터 오늘 오후 2시까지 이 지점별 누적 강수량은 이 서귀포 221.9mm, 송당 203.5mm, 성산 171.7mm, 제주 107.1mm 등입니다 음. 특히 한라산 남벽에는 3 3 5 335.5mm의 많은 비가 내렸다고 왔어요. 하는데요 산지 호우경보 발효에 따라 오늘 한라산 탐방은 전면 통제가 됐습니다 제주에
0: 계신 분들 각별히 좀 조심하셔야 됩니다 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 18만 803명이었습니다. 18만 명이, 많이 나왔어요. 네, 어제 두배가 넘고요. 지난주와 비교하면 1.2배, 2주 전과 비교하면 1.5배에 이릅니다. 어, 또 지난 4월 13일 이후 약넉달 만에 하루 최다 신규 확진자가 나왔습니다. 아, 다만, 최근 며칠이 광복절 연휴였기 때문에, 어, 화요일, 그러 어제 검사자가 몰렸을 가능성도 있습니다. 위중증 환자 수는 469명으로 어제보다 94명이나 줄었고요 사망자는 42명으로 어제보다 5명이 늘었습니다
0: 불행하게도 지금 전 세계에서 코로나 확진자가 가장 많이 나오는 나라가 우리나라입니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 거리 두기 하셔야 되고요 네 마스크 잘 쓰시고요 그리고 백신 접종 꼭 챙기셔야 됩니다 네 각자 잘 챙기셔야 됩니다 일단은요 음. 화물연대가 하이트진로 본사 건물 옥상을 점거하면서 지금 농성에 돌입했어요
3: 네, 어제 새벽 화물연대 소속 화물차 기사들이 하이트진로 본사 건물에 들어가서 점거 농성을 시작했습니다 이들은 건물 옥상을 점거하고 대형 걸개를 내걸었는데요 하이트진로가 만든 주류를 운송하는 화물차 기사들인 이들은 지난 6월부터 운송료 현실화를 요구하며 파업에 돌입한 상태입니다 어, 노조는 유가상승에도 10년째 운송료가 제자리라면서 30% 인상을 요구하고 있는데요. 어, 하지만 사측은 최근 10년간 26% 인상을 해줬고, 올해도 이미 5% 인상해줬다라고 맞서고 있습니다. 어, 이에 노조 측은 이 실질적으로 임금을 올렸다라고 하는데, 무슨 근거로 그런 얘기를 하는지 같이 얘기를 좀 했으면 좋겠다. 어, 이렇게 맞받았습니다. 어, 양측의 갈등이 좀처럼 풀리지 않는 이유는 이 중간에 수양물류라는 회사가 껴있기 때문인데요. 네. 이 수양물류는 화이트 진로가 이 100% 소유한 회사인데 이 수양물류와 노조가 지난주까지 10차례 넘게 협상을 진행했지만 어, 이견을 좁히지 못한 상황입니다. 어, 그래서 노조는 원청이 직접 협상에 나서라라고 요구를 하고 있는데요. 하지만 화이트 진로는 어, 직접 고용관계가 아니라면서 응하지 않고 있는 상황입니다.
0: 네.
3: 화이트질로
0: 계속해서 농성이 이어지고 있습니다. 전장연도 시위를 재개했다고 합니다.
3: 네, 윤석열 대통령 취임 100일째 되는 날인 오늘 이전국장애인차별철폐연대가 서울지하철 4호선에서 출근길 시위를 재개했습니다. 어, 지난 1일 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관과의 면담에서 성과가 없다며 출근길 시위를 벌였다가 멈춘 이후 16일 만입니다. 어 전장현은 오늘 오전 7시 30분쯤 지하철 4호선 삼각지역에서 기자회견을 연뒤 오전 8시쯤부터는 상행선을 타고 동대문역사문화공원역 방향으로 이동을 했습니다 네. 어 박경석 전장현 대표는 양두구역이란 말이 언론에 많이 회자되고 있다면서 라어 정부가 말은 번지르르 하면서 장애인이 함께 살아갈 수 있는 출발조차 보장하지 않고 있다고 라 비판했습니다 네, 한편 박경석 대표는 이달 31일 이 남대문 경찰서에 자진 출석해서 조사를 받겠다라고 밝혔습니다.
0: 장애인의 이 이동권 관련된 시위가 계속되고 있습니다. 어떻게 조금 어떻게 좀 뭐. 좀 면담하고 대화를 해가지고 좀 성과를 냈으면 합니다 성과를 내더라도 조금 다독거리기라도 하면 이렇게 밖에 나와서 계속 우리 목소리를 들어달라 이렇게 얘기를 하지는 않을 텐데 출근길 또좀 어려움 겪는다는 분들도 많고 참 걱정입니다 네. 미국이 전기차 세금 혜택 대상에서 한국차를 제외했습니까?
3: 네, 어, 조 바이든 미국 대통령은 현지 시간으로 16일, 이 백악관에서 기후변화 대응과 의료보장 확충, 이 대기업 증세 등을 골자로 하는, 어, 이른바 인플레이션 감축법에 서명을 했습니다. 인플레이션 감축법은 기후변화와 의료보장에 대한 획기적인 투자 예산이라는 평가를 받고 있는데요 특히 전기차 보급 확대를 위해 일정 요건을 갖춘 중고차에 최대 4,000달러 신차에 대해서는 최대 7,500달러의 세액 공제를 해주는 내용이 포함돼 눈길을 끌고 있습니다 그런데
0: 여기 대상의 한국차는 다 제외됐습니까?
3: 네 한국차 전기차가 모두 제외가 됐습니다 한국 자동차 기업들이 미국 시장에서 어려움을 겪을 것으로 보이는데요 이 법에 따르면 북미에서 최종 조립되는 전기차만 세액공제를 받을 수가 있기 때문입니다 이 북미 지역에서 최종 조립되는 2022년, 2023년 전기차 가운데 한국 업체 차종은 없는 상황입니다 현대차는 지난 5월 이 미국 조지아주의 전기차 전용 공장을 짓겠다라고 발표했습니다만 2025년이 완공 목표여서 실제 전기차 생산에는 다소 시일이 걸릴 수밖에 없습니다. 네. 그래서 얼마 전 현대차가 국내에 전기차 공장을 짓기로 했는데요 이 법안 때문에 차질이 빚어질 수 있다라는 전망도 나오고 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 윤석열 정부 취임 100일입니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 많은 의견 주십니다. 2805님께서 이제부터는 보여주기식 행보가 아닌 공정과 상식 일 잘하는 정부가 되기를 국민 한 사람으로서 진심으로 바랍니다. 이렇게 얘기하십니다 권윤지님께서는 100일 축하해요 축하하는데 제발 유능하게 일해 주시길 바랍니다 이렇게 얘기하셨고요 3755님 당장 실적을 내려 하지 말고 국민이 원한 것부터 차근차근 실수 줄이면서 해나갔으면 좋겠어요 얘기합니다 8649님 대통령 취임 100일 축하드립니다 이준석 전 대표와 융화는 미흡하셨던 것 같습니다 또한 측근 논란은 불가피할 텐데 차근차근 국정 운영 잘 부탁드립니다 그리고 빈부격차 최소화해 주셨으면 좋겠습니다 했습니다. 대한민국 파이팅 이렇게 얘기하셨습니다. 3123님. 부디 인재를 가까이서 찾지 말고 멀리서부터 찾아 등용하시고 독단적이지 않게 국정 운영하셨으면 좋겠다고 대통령께 꼭좀 전해 주세요. 네. 크게 외치겠습니다. 구공공군님께서 주위의 의견을 많이 들으셔야 합니다. 너무 주변 의견만 들으시는 거 아닌가 그런 생각도 있는데 알겠습니다. 많이 들어야 돼요. 많이 듣고 이렇게 나중에 결정을 해야 되는데 일단 많이 들으셔야 됩니다. 이렇게 9 9 9 0 0 9님께서 이렇게 얘기하십니다. 7851님 대선 후보 때 외쳤던 공정과 상식 보여주세요. 민심은 천심입니다. 말보다 행동으로 보여주세요. 이렇게 얘기하시네요. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
4: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 윤석열 대통령이 오늘 취임 100일을 맞아 기자회견을 개최했습니다. 윤 대통령은 모두 발언에서 국민의 숨소리 하나 놓치지 않고 국민의 뜻을 잘 받들고 앞으로 더욱 이것 하겠다고 말했는데요. 뼈가 가루가 되고 몸이 부서진다는 뜻으로 있는 힘을 다해 노력한다는 것을 가리키는 사자성어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 대기만성 2번 둥글쇄신 3번 마부작침 다시 한번 들려드릴게요. 1번 대기만성 2번 둥글쇄신 3번 마부작침 샵구7 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
1: 인터뷰.
3: 그동안 국민 여러분의 응원도 있고 따끔한 질책도 있었습니다. 국민들께서 걱정하시지 않도록 늘 국민의 뜻을 최선을 다해 세심하게 살피겠습니다. 저와 정부는 당면한 민생을 최우선으로 챙기면서 우리 경제의 성장동력과 미래 먹거리 확보를 위해 혼신의 힘을 쏟아붓겠습니다. 국정을 운영하는 데 있어 가장 중요한 것은 첫째도 국민의 뜻이고 둘째도 국민의 뜻입니다. 국민의 숨소리 하나 놓치지 않고 한 치도 국민의 뜻에 벗어나지 않도록 그 뜻을 잘 받들겠습니다. 저부터 앞으로 더욱 분골쇄신하겠습니다.
0: 잘 들으셨습니까? 네. 네. 윤석열 정부 이제 100일 지났습니다. 앞으로 가야 할 시간이 많습니다. 1700 25일 남았습니다 그런데 지지율은요 인사는요 집권 여당은요 여전히 혼돈이라는 지적 많습니다 윤석열 정부가 가야 할길 그리고 놓치지 말아야 할 것들 좀 짚어보겠습니다 중앙대 명예교수 이상동 전 의원 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 네. 윤석열 대통령 취임 100일 맞았습니다 어떻게 평가하시는지요 아니, 이건 뭐 평가보다 좀
5: 예상했던 게 아닌가요? 네. 왜냐그러면 정치 하자고 자기가 생각했던 사람도 아니고, 대통령이라고 예. 준비했던 사람도 아니고, 그냥 어쩌다 이렇게 그냥 벼랑간 됐기 때문에, 예, 뭐 예상했던 건데, 또 거기다가 이제 나는 가장 결정적인 그 계획이라고 하는 것이 청와대에서 나왔잖아요. 예. 예 그래서 이제 이렇게 좀 예상했던 것보다 이렇게 혼란이 많았던 거를 는 봅니다. 네. 청와대 있었으면은 처음에 이제 여기 비서실이나 수석 비서관들 먼저 만나고 예. 그냥 아침에 나와서 기자들 만나고 이렇게 얘기하는 거 없었을 거잖아요. 네. 나는 그것이 굉장히 좀 잘못. 됐다고 생각합니다. 감추고 게 가리는
0: 것보다는 그래도 음. 좀이 약점이 실력이 좀 드러나는 게 오히려 낫지 않을까요?
5: <웃음> 근데 드러나게드러나지 <웃음> 그러니까요. 그러니까 그, 그, 그 자기가 아, 대통령이 일단. 아니, 그, 내공이 있는 사람이 아니잖아요. 그러니까, 그럴 때일수록 주위 사람들이 도움을 받았어요. 도와는데 지금까지는
0: 뭐 단독 두이벌 했지 않습니까? 네. 그런데 대통령실도 그렇고, 네. 정부 여당도 그렇고, 이렇게 무능합니까?
5: 아, 글쎄, 뭐 무능 하다가 이렇게 다 잡아서 결론은 진행자가되 때리는 게난 합당한지 모르겠어요. 아니, 알겠습니다. 나무 능하냐가물어봐야 돼. 물어보는 아니 그 물어보는 하냐고 물. 까간 무능하다면서요 저한테. 아, 글쎄, 인제뭐 그렇게 얘기를 하는데. 네. 아, 이건좀 상당히 예상했던 거 아닙니까? 네, 예상, 네. 예상했던 거니까. 그왜 지난번 대선에서 어? 당선이 됐느냐. 뭐 이걸 생각을 해야죠. 예. 우리, 다 대통령, 그리고 찍은 사람들이 다, 상당히 많은 사람들이 예상, 예상을 좀 하고서 당선시킨 거 아닙니까? 그렇게 봐야죠. 이
0: 정도일 줄은 몰랐다, 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요.
5: 아이, 그러면 참 몰랐다고 해야지. 나는 뭐, 저기, 이 정도라기보다는 라 어, 그래도 좀, 본인이 좀 부도한 가알 테니까. 네. 그래도 좀, 에, 참모들과 같이. 네. 이렇게 끌고 갈줄 알았죠. 근데 네. 뭐 지금 100일 지나서 이제 수업년을 많이 치렀으니까. 네네. 네. 뭐 앞으로 좀 기대해 볼수 있다고 생각할 수 있겠지만은 사실은 뭐 그렇게, 어, 저는, 어, 그, 앞으로 어떻게 하든 간에 윤석열 대통령이 이른바 고유 지지층. 네. 뭐, 지금 거기서도 좀 빠져나갔어요. 거기도
0: 무너지고 있습니다. 네.
5: 근데, 그거나 회복하면은, 나, 된다, 이렇게 생각합니다. 뭐, 이렇게 협치를 하고 통합을 하고, 뭐, 이렇게, 뭐. 그래서 국민의 대통령은 또 우뚝 서야죠. 근데요, 한번 생각해 보세요. 박근혜 전 대통령, 문재인 전 대통령, 가장 주장했던게뭐없습니까 국민 대통령, 대통령이 되겠다 그랬잖아요. 네네. 다 거짓말이잖아요, 그죠? 그러니까 국민통합을 그렇게 언급안한윤 대통령이 차라리 어떻게 보면 은솔직하잖 <웃음> 지금 우리 정치가 그렇게 돼 있어요. 그 국민통합이라는 게 했습니까? 다 거짓말이었지. 뭐. 안 그래요.
0: 아니, 그래도 좀 부족함은 있었지만 그래도 통합을 위해서 노력은 하지 않았습니다. 노력한 난
5: 노력한 거 없다고 보는데 전임 두 대통령. 아 그래요? 자기 지지층만 갖고 하네 했다고 보는데, 네 그렇습니까? 뭐뭐 뭐 노력했어 두 사람이? 나한거 나 없다고 봐요.
0: 국민 통합위원회도끓이고 그리고, 아, 그리고 또통합원위에서본 것만 갖다 버린 거예요. 이거. 자, 이명박 대통령과 박근혜 대통령 기자회견했습니다. 그런데 또어저 청와대 참모들하고 얘기하고 나왔어요. 그래서 음. 그래서 초반에 그렇게 무너지진 아 이명박 전, 전 대통령은 초반에 굉장히 지지율 하락했거든요. 네, 그렇죠. 네. 그런데 아무튼. 윤석열 대통령은 뭐 출근하면서 기자들을 만납니다. 청와대 참 대통령 실 참모보다. 그래서 냉정하게 자기 점수를, 실력을 보여줬다. 100일 동안. 그렇게 볼수 있기 때문에 이제 바닥을 찍고 이렇게 올라가지 않을까요?
5: 아, 나는 이게 그 대통령이 난 그렇게 하는 게 절대로 아니라고 봐요. 그 그러니까 자기가 대통령 말 한마디가 얼마나 중요한 건데. 네. 그걸 어떻게 혼자 그냥 독단적으로 얘기를 합니까? 나는 그게 대통령이 무엇인지. 그걸 잘 몰랐기 때문에 이렇게 한 거예요 난난 난 그게 그래서 그걸 또 이른바 일부 언론에서는 뭐 그걸 소통이라고 그러고 막 이렇게 부추겼잖아요 네네. 그, 그래서 말실수 많이 나와서 이렇게 돼버렸다는 잖그 네. 유도한 거 아니야 솔직한 얘기를 아 그렇습니까 난좀 그렇게 보고요 그다음에 에~ 오늘 뭐 들으니까 뭐 처음부터 국민 국민 그렇게 얘기를 하는데 예, 예. 아 그것도 한번 생각해 봅시다. 제가 좀 정치권에 두번 이렇게 정당에 몸을 담았잖아요. 네. 박근혜 전대통령이 비대위 때. 비대위 때. 네. 그때 슬로건이 뭐였어요? 국민만 보고하겠습니다. 네네. 네. 또 안철수 대표가 처음에는, 처음도 그랬지만, 당도 국민의 당이었고. 어, 그 그렇죠. 다음에 뭐 사진도 여러 가지 있을 거예요. 아예 국민 속으로 들어가겠다 그랬어요. 예, 예. 다 그, 그렇게 됐습니까? 난 그래서, 아예 국민이란 말을 이렇게 너무, 편리하게 쓰는 건, 난 굉장히 좀, 난좀 이렇게 저항감을 느끼고, 난, 난 그래서 그렇게 하는 게, 난 뭐, 진정성이 가히 있겠느냐,
0: 이렇게 네. 생각해요. 저는 교수님, 근데 국민 속으로 들어가겠다, 이렇게 나오는 그 표를 보면요, 그런 말을 보면 좀 거부감이 드는 것이, 그러면 정치인은 국민 아닙니까? 국민하고 얼마나 괴리돼 있으면 국민사.
5: 그러니까 그 국민만 바라보였다, 국민스러웠다, 뭐 국민이 또 오늘 뭐 여러 번 하는데 네. 그런 말을 한다는 것 자체가 네. 국민들하고 괴리감이 있다는 걸 인정하는 거잖아. 그런 말이 나오지 말아야 정상이야, 이게.
0: 그렇죠. 네. 맞아요. 네, 네. 맞습니다. 오늘 기자회견에서 좀 인상적인 부분 있었습니까? 교수님이 보실게요.
5: 아니, 뭐, 내가 볼 때는, 그, 저, 국민만, 그, 러니까 이게 이제, 어, 결국에는 궁하니까 국민을 얘기하는구나. 나는 뭐 그런 기분밖에 안 들어요. 그리고, 네. 저기, 윤석열 대통령은 지금 상당한 저, 기로에 서 있는데, 제가 보기에는 이게 뭘 해도, 뭐, 그 지지율이 뭐 국민, 그, 자기를 안 찍은 사람들이 지지할 일은 없고, 네. 중간층도, 또 기권층도 이제는 지지하지 않고 뭐 그거에 대한 환상을 좀 벗어버리고 제가 지난번 대선에 왜 자기가 당선됐는가에 대한 최소한도의 해야 할
0: 일만 좀 찾아서 하는 게 나는 네. 그게 필요하다고 봐요. 국민들은 왜 윤석열을 선택했을까요? 왜 윤석열을 대통령으로 만들었을까요?
5: 그게 뭐, 그 지난번에, 그러니까 문재인 대통령한테 제가 실망이잖아요. 그 문재인 대통령 초기에 지지율이 뭐 80%까지 오려고 그랬는데, 결국은 그래서, 그거밖에
0: 답이 없잖아요. 뭐. 자, 그러면요. 근데 지금 지지율이 너무 지금 바닥을 찍고 있어서, 네. 거듭 발악하고 했는데 그러면, 어, 반대하는 사람들은 반대하고, 중간에 있는 사람들도 이탈하고, 핵심 지지층도 이탈하고 있습니다. 그래서 영이안 서고, 국민의힘, 정부 여당에서도 계속해서 내부총질 계속 이어지고 있는데요. 그럼 앞으로, 음. 앞으로 어떻게 해야 됩니까? 아니, 나는
5: 그 지지율에 대해서 그게 한 30% 사실 좀, 그, 그 집권 초기에 이렇게 된건좀 굉장히 비정상적이에요. 예, 예. 그러나 우리가 네. 과거에 그 우리 전직 대통령 보게 되면 노무현 대통령 후반기가서는 굉장히 나빴어요. 예, 예. 기억하시잖아요 네, 네. 어, 그리고 음. 뭐 김영삼 대통령 마지막에는 경제 위기 때문에 이것만 전히 기록 갱신해 버렸죠. 그러니까 네. 그런 경우도 있고 어또 그렇다고 해서 어 예, 거기에, 이렇게, 뭐, 거기만 연연한다고 지지율이 또 올라가는 것도 아니에요. 그 네. 이게, 이게 역설적인데, 우리 가 이명박 대통령 때문에 진영자나 나나 고생을좀 했는데. 네, 네. <웃음> 처음에 그 촛불 시위 때 이게 잘못했다가 반성문 예. 읽고 나니까 지지율이 올라왔으니까 떨어졌으니까. 더 떨어졌지, 그냥. 예 지지 세대까지 뭐 저런 사람이 있냐 이렇게 된거 아닙니까? 예, 예. 그다음부터 막 강공 드라이브 하니까 그렇죠. 지지율이 회복했어요 예. 그러니까 그런 것이 우리가 지지율이라는 것에 대해서 크게 좀 어~ 너무 거기에만 집착하게 되면은 그게 오히려 난큰 의미가 없다고 봐요 네. 알겠습니다 그래서 그런 걸 해서 너무 지지율 지지율이는 것에 대해서 난 네. 그렇게 뭐두 네. 필이 있겠느냐
0: 그렇다면 이제 (101일까지는) 지금 왔고 이제 허니문도 끝났습니다 앞으로는 국정을 어떻게 운영해야 될까요 뭐 어떤 점을 유념해야 될까요
5: 아~ 지금 뭐~ 뭐니 뭐니 해도 이제 제가 볼던 그렇습니다 그 대통령이 이제 중요한 것은 제가 이제 국가안보외교 대외정책 네. 이런 게 있고 하나는 경제고 뭐~ 그 밖에는 이제 뭐~ 네, 네. 사회 문제를 포함한 정치 문제인데 어 나는 이미 뭐 사회 문제를 포함한 정치적인 사안에서 윤대통령이 점수를 따기는 어렵지 않는가. 그거는 그냥 하던 대로 그거 하고, 이게 이제, 이게 말하자면은, 어, 외교 문제, 대외 정책, 그 다음에 그 경제 문제, 그것만이라도 좀 끌고 가면은, 아, 끌고 가야 하지 않느냐. 나는 뭐 이렇게 봅니다. 그러니까 내, 내 얘기는 뭐냐. 그러면은, 뭐 국민 통합을 하는, 뭐 훌륭한 대통령, 이거 바라볼 수도 없고, 볼 필요도 없고, 나는 좀 현실적인 면에서 이렇게 정부를 끌고 가야 된다고 생각하죠. 네.
0: 네. 0037님께서 말을 안 하는 대통령이 차라리 낫다고요. 아무것도 안 하는 것보다는 것이 그것이 나은 건 아니라고 봅니다. 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다. 네, 그러니까 얘기는 말을 하는 게아닌가 게 아니라 좀 대통령이
5: 대통령답게 정제해서 준비해서 얘기해야 된다는 거죠. 예, 예.
0: 그렇죠. 아무튼 계속해서 도어 스텝핑 약식 기자회견은 계속 하겠다고 이렇게
6: 네.
0: 말씀하십니다. 대통령은. 계속 이 상황은 진행될 것 같습니다.
5: 네, 그러나 이제 그 처음처럼 이렇게 뭐, 준비 없이 네. 이런저런 이제 개념 하지 않겠죠. 그리고 또 이게 사실상 그 대통령이 너무 숨어 있는 것도 문제지만은 네. 이렇게 그냥 너무 나와 있는 것도 이것도 네. 그때 것
0: 별로 좋은 게 아니에요. 그렇죠. 네. 주요한 이슈가 있고 꼭 지금, 네. 지금, 어, 논의해야 될 사안이 있는데 그거보다는 대통령의 말, 단어 때문에 계속해서. 네. 그렇죠. 네. 다른, 다른. 뭐 그런 것 때문에 필요 이상 점수를 잃어버린 거예요. 그렇죠. 네. 네, 네. 음. 인사 문제는 계속해서, 어, 윤석열 정부가 점수를 잃는데 무능하다고 지적받는데 가장 크게 좀 기여하고 있는 그런 것 같습니다. 인사 문제는 좀 문제가 있는데다가 지금도 공석으로 남아있는 장관자리가 지금 한 네, 네 개나 됩니다. 네, 네. 그렇죠. 네. 이거는 좀, 좀 심각한 것
5: 같습니다. 아 근데 우리 나라 인사 문제, 갈수록 그, 그저 장관, 그 청문회 같은 인사 문제는 뭐, 그 갈수록 힘들어요. 갈수록 힘들고 오죽하면 문재인 대통령도 뭐중반기 들어서 아예 포기해버리고서 그냥 현역을 시켰잖아요. 네.
6: 그,
5: 그래서 이거 이제 갈수록 이렇습니다. 갈수록 그래서 우리가 그 인사 청문회는게 굉장히 좋은 제도인데, 에, 과연 이것이 오히려 웬만한 사람들이 강요를 피하게 되는 하나의 원인도 되는 것 같습니다. 그런 면도 있고 네. 그리고 또 이제 정권이 처음부터 대립하니까 이걸
6: 좀어좀
5: 이러이러 어떤 뭐 오래전에 뭐 무슨 일이 있었다 하더라도 웬만하면은 좀 이렇게. 넘어가질 수 있는 그렇게 그게 정, 그렇죠. 그게 정치 풍토인데 네 그게 정치잖아요. <웃음> 그런데 우리는 과거 전정권나 지난 정권에 그자들이당 그, 그 그러니까 지금 당한 야여니면 게... 지금 그 야당은 자기들이 여당한테 당한 거 갚아주는 거고 과거에는 그랬잖아요. 네. 그래서 한번 무슨 이런 이런 정치 아, 지금 뭐 이게 좀 이제 어디까지 갈 것인가가 그래서 네. 이렇게 되면은 진짜로 이렇게 웬만한 사람들이 그 강요를 하려고 그랬냐. 그래서 요새 뭐 이런 농담이 있잖아요. 그 뭐, 솔직히 사실이에요, 사실. 누가 그 장관 한다 그러면 은온 집에서 그냥 애들이 다, 중에 다 이제 대골기를 하고. 네. 그리고 뭐 캠프에, 뭐 이것도 뭐 지나가는 얘기인데 근데 캠프에 참여하는 사람들이 자기들 뭐 대산에 총명사하겠다는거니까 네. 예, 예. <웃음> 지금은 장관이나 수석 안 가고. <웃음> 다 대사하고 회사... 총영에서 하겠다. 네네. 그러니까 이게 도대체 이게 진짜 네. 아유, 어떻게 되게 되는지 나도 모르겠어요.
0: 청문회 없는 자리로 다 가겠다고 하니까 <웃음> 좀좀풍통화 바뀌었어요.
5: 네, 그런 것도 있어요. 이게 네네. 윤석열 대통령, 윤석열 정부의 특유한 문제만은 라만 아니다. 나는.
0: 네. 알겠습니다. 아 야당만 넘어야 되는 건 아닌 것 같습니다. 윤석열 대통령을... 음. 가장 도와주지 않는다고도 얘기하는데 윤석열 대통령은 국민의힘 내부 상황을 좀 정리하고 가야 될것 같아요. 오늘 이준석 전 대표 바로 윤석열 대통령의 어, 기자회견 기자견 발언을 그냥 직격하고 넘어가더라고요. 네
5: 그런데요 이게 좀 이게 어. 우리가 정치, 뭐 저도 한, 뭐 이렇게 몸담아 봤잖아요. 그러면은 사실 사석에서는 온, 온 얘기를 다 합니다. 네. 그리고 자기가 없는 자리에서 자기를 두고 무슨 말 했다는 거걸러면다 귀에 들어와요. 그렇죠.
0: 돌고 그, 돌죠. 네,
5: 그런 거는 그냥 새기고 뭐 그냥 이렇게 하는 것이지. 그런 걸 누가 이랬다 저랬다 그러고서 공론회장에서 이렇게 터트리는 경우는 이게 난 이건 좀 비정상적이라고.
0: 이건 정치라고 볼수 없는데. 아 이건,
5: 이건 정치가 아니야. 이건 뭐 완전히, 이건 뭐, 어, 이제 좀, 이게, 이게 우리나라 얘기가 아니고 미국 얘기인데, 미국들 백악관에서는 뭐 대통령이나 참모나 온갖 얘기 다 하고, 뭐 야당 의원들 얼마나 흉보고 험악한 얘기. 한번 트럼프가 참모들하고 무슨 얘기 했겠어요. 예. 네. 근데 그런 얘기가 갔다가 이제, 좀 상당히 지나서 정권이 지나면 회고록 같은데에 그렇죠. 있었다 이러는 조금 거지. 조금 나오죠. 현직에서 있는 대통령들 고서뭐 이렇게 자기가 본인 이런 경우가 나 있는가 싶어요. 그래서 뭐 이런 말을 했느냐 안 했느냐 가지고서 서로 말이야. 뭐 이런 난 도대체 이건 우리나라 정치가 이렇게까지 굴러가야 되는 건지난 모르겠어요.
0: 초등학교 때 그랬잖아. 하잖아요. 너 누구한테 내기했지? 음. 그러면 그거 가지고 싸우고 음. 그러는데 네. 지금 정치인들이 그런 것 같습니다. 그런데 네. 저 이준석 대, 전 대표는 저 물러날 기색이 없습니다. 윤핵관 그리고 윤석열 대통령을 직격하고 있습니다. 이 문제는 계속될 것 같습니다. 글쎄,
5: 지금 어떻게 볼지 모르는데 어, 어, 지금 수습이 돼뭐 다시 이렇게 복원되기는 어려울 것 같고 네. 지금. 객관적으로 볼 때는, 이게 이제, 소위 이른바 쓴, 쓴 소리를 한다고 그러죠. 네. 그런 거은 정당이라는 게 군대가 아니잖아요. 예. 그러니까 뭐, 이게, 뭐, 수 비판도 할수 있고, 그럴 수 있는데, 그것도 어느 지켜에 선이 있지 않습니까? 네. 그 선을 넘어서, 뭐, 인신공격, 공개적으로 하게 되면은, 우리가 흔히 말해서 뭐라 그럽니까? 당에서 볼 때는? 해당 행위가 네. 되는 거죠. 뭐 그런 경우엔 또 이제 그 당에서 어떻게 할지 거기서 이제 이 정도 수준에서 그냥 또 가라앉기를 원하겠죠. 그 네. 근데 모르겠어요. 그게 어떻게 가는지. 그래서 지금 여당이 저렇게 되는 것도 이게 철유의 사태죠. 야당이라면 네. 모르겠는데. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 이런 것이 나는 뭐 윤대통령한테도 굉장히 나쁘고 그리고 에그 여당과 청와대가 뭐, 물론 이게 우리나라에서는 뭐 청와대가 정치를 개입하면 안 된다 그러는데 그게 사실은 그게 말이 안 되는 말이다, 간 얘기죠, 네, 네. 웃기는 얘기죠. 네. <웃음> 그래서 이걸 좀 어떻게 그 정치력을 동원하는 거냐 어떻게 좀 수습을 하고 네. 정 수습 안될것 같으면은 작은 양당간에 좀합작을에 끊고서 네. 그 정도의. 그 정도 결단을 좀 해야지 않을까나 싶어요. 이렇게 질질 끌려가서는 뭐윤 대통령한테 또는 정권한테 뭐 굉장히 나쁘다고 봅니다.
0: 이준석 리스크 어떻게 하느냐가 매우 중요한데 이 문제 계속 좀 끌려가고 있는 것 같아요. 네, 그러니까 그게 그리고 참.
5: 우리나라 언론도 맨, 그런 거가아 쓰잖아요. 그렇죠. 싸우는 것만 쓰죠. 한심한 거예요. 또 이제 그렇게 써야만 뭐, 인터넷 클리스가 올라간다는 뭐니까, 그런 좀, 우리 그 아주 그, 잘못된 언론 풍토에다가, 거기에다 이런 것이 해서, 이렇게 뭐, 이렇게 무슨, 이게 무슨 판인지 모르겠어요. 그래서 이런 걸좀 여당에서 수습을 좀 해야 되고, 어떻게 보면 한번 기로가 이제 법원에 가처분
0: 신청 이런
5: 것자한번 계기가 되지 않을까 싶습니다.
0: 김건희 여사 리스크에 대해서도 언론은 계속 기사를 쓰는데요. 어떻게 보십니까?
5: 나는 김건희 여사 대통령 부인 문제는 윤 대통령이 지지하는 사람들마저도 상당히 거기에 대해서는 제일 좀 부정적으로 보죠. 그래서 이거는 대통령 본인밖에 감당할 수 없는 거예요. 그래서 어떻게 해야 됩니까,
6: 그럼?
5: 어, 그 이렇게 공개적인 자리에 나오는 거죠. 최소화해야 한다고 봐야 하나. 음, 나는 그것만이 대통령을 돕는 길이라고 봅니다. 네. 윤핵관들은요 일단 윤핵관이라는게 도대체 뭔데, 자간에. 네. 어, 지금 뭐, 그, 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 그런 사람들이 지금 정권의 이익을 담당하고 있는데, 다들 뭐, 그, 후퇴하라 그러면 누가 와서 뭘 할지 난모르겠으니까 그, 그것도 역시 대통령과 이제 당의 리더십인데. 네. 아 참. 그래서 우리나라는 이게 참 이게 우리나라처럼 이당 지도부가 정쟁을 야기하는 나라가 나는 없는 것 같아. 그러네요. 대개 보면, 우리 본만한 이제 원내대표, 원내대표 협상하게 되면은 대총 타협이 됩니다. 타협해야죠. 최고위원회하면다 강경노선은 버려요 네. 그러니까 우리나라 난 최고위원회하고 정당 대표라는 게 완전히 정 정쟁을 만들어내는 아주 그냥 본 거지. 네. 네. 그래서 진짜로 그 2012년에도 뭐좀 얘기도 그랬는데 진짜로 이제는 좀 과연 당 대표 최고위원회라는 기구가 네. 필요한 것인가에 대해서. 어 그, 과연 그것이 긍정적인 역할을 하는가에 대해서 나는 그건 나는 그게 오히려 부정적인 역할이 더 크다고 봐요 이게 정쟁을 야기하고 네. 생산적이지 못하잖아요 그리고 타협 정치를 오히려 못하게 만든다고 그래서 이런 거 저런 거가 지금 현재 윤 대통령과 현 정권한테는 굉장히 좀 부담이 되죠 그렇게 되어 그, 있습니다.
0: 네네. 음. 국민들도 그래가지고 조금 잘해달라 분발하라 이렇게 생각하는데 어떻게 하면 될까요? 조금 그래도 분위기를 쇄신하고 한번 이렇게 분위기를 쇄신하고 우리가 다시 뛰겠습니다. 이런 걸 보여줄 수는 있지 않습니까? 어떤 계기를 만들 수는 있지 않습니까? 아니,
5: 그런 계기할것 같으면 이제 어느 순간에 이제 전면 개각을 하거나 네. 아마 뭐 당에서 그 리더십을 쇄신하는 건데
0: 예, 그걸 왜안 하죠 그럼? 그게
5: 럼그둘다 어렵잖아요 지금 총리고 부총리고 이게 진짜 청문회 어렵게 했는데 그거 어떻게 그 쇄신 그게 가능합니까 네. 어 그리고 또 하나는 이게 당 과거처럼 청와대에서 얘기해서 당 대표가 쫙 바뀝니까 그렇게 안 되잖아요 예. 그러니까 이것도 그렇게 과거처럼 이렇게 국정을 한꺼번에 인사로서 쇄신한다는 게 구조적으로 이제는
6: 좀
0: 어려워요. 이거. 사람들이 다 지금 그리고 정치권 내 외부에서 인사 쇄신하라 바꿔라 이렇게 얘기하는데 그게 또 현실적으로 어렵군요. 아 그게, 그게 쉬운 바닥하죠. 아니, 못합니까? 근데 내각도 그러면 그좀그 네. 그 폭을 넓게. 네, 자, 우리 당사람은 아니고 우리하고 성향은 다르지만 실력이 있다. 이런 사람들을 모시면 좀 달라질 거 아닙니까?
5: 근데 그것도 말은 쉽지. (웃음) 그리고 이게 무슨 협치해서 그게 그게 됩니까? 그게 안 되고. 그리고 이제 말하자면 그 정, 자기 사람들 말고 다른 그야말로 전문가든 뭐 명망가든 이렇게 영입을 해서 쓰는데 그런 것도 요새, 아, 제가 얘기하잖아요. 그건 나올 사람이 누가 있느냐?
0: 안 하려 고 그래요. 아,
5: 다안 하려 고 그런다고. 대사
0: 자리 아니면 안 갈려 그, 그래요.
5: 총영사, 그총영사가 좋다는 게. 네, 대사도 싫고. 그 외교부 그 외교관들 들으면 되게 기분 나쁘지만. 네. 그렇게 그렇게 되어 있어요. 지금 흐름이 그렇다지금 상황이 그렇게 되어 있다. 그러니까 이거 아 그러니까 난 이런 느낌 받는 게이게 네. 우리나라 대통령제 하고서 당 대표 최고위원 이 시스템이 이제는. 한계 온거 아니냐는 그런 생각을 합니다.
0: 아니, 그 얘기죠. 지금 어찌 됐든, 어찌 됐든 100일 밖에 안 됐어요. 인적 세신이 어려워요. 그럼 어떤 방법이 있습니까? 뭐라도 좀 가르쳐 주세요.
5: 아, 그러니까 제가 그러잖아요. 크게. 원하지 말라 원하지 말고, 뭘. 자간에 이렇게 끌고만 가는 것도 대단한 성공이다. 큰 사고 치지 말고. 아, 그렇죠. 끌고만 가는 것도 대단한 성공이다. 아니. 눈높이를 낮춰라 말이죠.
0: 국민도 낮춰야 됩니까, 그럼?
5: 아이고, 뭐, 할수 없어. 이제 이렇게. 남, 100일 남,
0: 1일 지났고, 1700여 일이 남았다. 아, 그런데요. 네.
5: 지금, 과거처럼 이렇게 어떤, 어떤 계기에 네. 새로운 대통령이 와서 국정을 쇄신하고 희망을 주는 이런 경우가 욕을 내 외국도 봤습니까? 그렇죠. 없잖아. 네. 아, 트럼프 됐을 때, 어, 어땠어요? 그리고 바이든 대통령됐을 때, 그냥 이, 그러니까 우리가 눈높이를 현실적으로 낮추자 말이야. 난그 방법밖에 없어요. 정치에 대한 기대를
0: 기대치를 좀 줄이자. 나, 아니 예. 근데 정치인들이 정치를 안 하고요. 계속 정쟁만 하고 있고 안 해요. 정치력을 보여주질 않아요. 아, 근데
5: 나는 그것은 네. 우리나라의 그 구조적인 것이 상당히
0: 책임이 있다고 봐요.
5: 예. 예. 구조적인 아, 것이.
0: 아, 뭐라도 저 아, 이거 좀 가르쳐 줘야 되는데 아, 이대로는 안 되는데.
5: 네, 그러니까, 이제, 이게 좀, 어, 이게 난 이런 상태로 지금 한두 해 가게 해서 총선 가게 되면은, 아, 어, 글쎄 모르겠어요. 이걸, 그냥 윤석열 정부가 그나마 좀 나라를 그런대로 끌고 가면은 모르겠는데, 이게 한계가 올것 같으면은, 저는 그 총선 앞두고 나서는 어떤, 어, 좀, 어때, 이게 정치, 그야말로 국민들의 정치 개혁의 욕구가 폭발할 수도 있지 않은가, 뭐 이런, 이런 생각도 듭니다. 네.
0: 네. 정치는 보이지 않고요 근데 사정은 보입니다. 검찰은 조금 이렇게 좀 바삐 움직이는 것 같습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 아니, 그 사정사정 사정
5: 하는데, 그건 뭐,
0: 그게 뭐, 여러가지
5: 두 가지 측면이 있죠. 네. 그, 뭐, 전 정권에서 어떤 명백한 비리 불법에 대해서는 이건 뭐,
6: 수사해야죠. 법그 앞에 대해서 네.
5: 많이 평등해야 되고 다만 우리가 이제 과거에 겪어봤잖아요. 좀 무리한 수사를 해서 사람들을 아주 그냥 고생을 하고 그 사람이 완전히 우리나라 시스템은 일시면 무죄 판결 나왔다고 해서 검찰이 항소 못 하는 게 아니잖아요. 항소 무조건 하죠. 어, 그, 영리법에서는 일심 부전 나오면 그걸로 끝이에요. 그러니까 우리는 뭐, 무죄 판결을 세번 받아야 되거든요. 계속 끌려다니죠. 그래서, 그러니까 완전히 뭐, 기소하게 되면은 뭐, 우리 그런 케이스 여러 번 봤잖아요. 아유. 그 이명박 정부 때 뭐, 정현주 전기획사장등 네. 그랬고, 또, 문재인 정부 때는 그 대법관 등등등이 그냥 곤혹당했잖아요 직권남용죄로 뭐, 이런 거. 그래서 이제 그런 게 있는데, 우리가 이제, 예, 검찰권 남용이라는 것도 그런 걸얘기하는 것이지 네. 그 어떤 뭐 여러 가지 객관적인 증거가 있는데 그것도 정치인이 관계되기 때문에 해서는 안 된다. 뭐 그렇게 말할 수는 없죠.
0: 네, 알겠어요. 예. 아니 취임 100일인데 윤 대통령한테 조금 음. 조언을 뭐 이건 하나 이건 하나 해라. 그러면 나아질
5: 거다. 아니 나는 조언 난난 조언 하고 싶은게나다음부터난 전부 터난 그, 그, 뭐야, 도 스텝인가? 난 처음부터 그게 부정도 네, 얘기했어요
0: 예, 요 그건 계속 한다니까. 깜짝 놀랐어 어떻게 저렇게 했는가 네. 아니, 그건 계속 한대요. 그러 그러니까, 솔신이래. 그러니까
5: 지금, 지금 이렇게 안 해버리면 더 이상하잖아. 그러니까 나는 네. 그게 좀, 그좀 준비를 하고, 어? 그 저기. 준비를 해라. 펌버스도이니 뭐니 이런 네. 거. 아다로, 어다로인데. 난 그거 깜짝 놀랬어. 그래서. 어, 그건 진짜 그 공개적인 그게 저 뭡니까 나가는 대통령의 발언은 네. 그거 조심해야 된다고요. 그게 아. 우리나라 뿐 아니라 외국에도 나가는 거아습니까 네. 중국, 일본, 미국 얼마나 파급이 큽니까? 알난 난 그거 좀난 조심해야 된다. 알겠습니다.
6: 그래. 네.
0: 어, 교수님께서 어, 윤대통령 지지율 30% 관련한 언급하셨는데요. 네. 거의 대부분 이렇게 나왔는데, 20%도 나오고 30%도 나왔는데, 이 얘기는 여론조사 RN서치가 뉴스팸, 팸 의뢰로 13일에서 15일 조사한 결과입니다. 지지율 30.2%로 집계됐습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그래도 교수님 뭐 하나 좋은 말씀 좀 해주고 가시지. 아이고, 참. 네. 여기까지 듣겠습니다. 네. 지금까지 이상돈 전 의원이었습니다. 말씀 감사합니다. 네. 저는 6시에 이부 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 자 대한민국을 위해서 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 막 지정했어요 저희가. <웃음> 자 최지은 민주당 전 국제대변인 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 최지은입니다. 오늘은
0: 특별혁신위원장으로 김병민 전 대변인 모셨습니다. 안녕하세요. 예
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네 방금 전에... 음. 어, 가처분 신청의 첫 신문이 한시간 만에 끝났다고 합니다 이준석 전 대표 측에서는 비대위 전환 절차가 당내 민주주의를 훼손했다 국민의힘 측은 절차가 적법했다고 주장했다고 합니다 오늘 어, 대통령 취임 100일을 맞았는데 어 기자회견 어떻게 보셨습니까 최지은 대변인 네 저는 뭐
7: 전반적으로 어 소통을 하려고 하시는 그 의도라든지 네. 대통령께서 이제 앞으로더 잘하겠다 지금까지 돌아보겠다 이런 겸손의 메시지를 던진 거는 굉장히 적절하다고 생각을 합니다 네. 예. 그럼에도 불구하고 어뭐 내용 뭐 이렇게 내용을 들여다봤을 때는 갑자기 뭐 소득 주도 성장을 갑자기 얘기를 한다든지 전 정부랑 비교를 하는 얘기를 한다든지 어 그리고 이 질문 기회도 좀 우호적인 어 국민의 힘의 의호적인 기자들만 질문을 했다라는 평도 있더라고요. 그런데
0: 그것만도 엄청 이게 발전한 거예요 박근혜 이명박 정부 때는 1 2 3 4번 이렇게 정해놓고 문답을 다 정해놓고 했는데 그래도 오늘은 그런 건 아니었죠
7: 저희가 기대 수준이 좀 많이 낮았기 때문에 좋아 보이지만 우리가 정말 원하는 그 대한민국의 대통령으로서는 좀더 아, 더 멋있는 비전과 정책의 메시지를 보여주시길 기대합니다.
2: 겸손했지만 더 보여줘야 된다. 그랬습니다. 자, 김평민 네. 대변인은 어떻게 보셨습니까? 이제 긍정적으로 평가해주신 것 같다는 생각이 들어서 감사하다는 네. 말씀 드리고요. 네. 천리께도 한 걸음부터라고 얘기하지 않습니까? 지금 지지율이 사실 매우 안 좋은 상황이어서 100일 기자회견은 한해 만에 논란이 있었던 것 같습니다 그런데 네. 오늘 그래도 100일 기자회견을 보니까 꽤 안정감이 있었다라는 게 저는 개인적으로 내리고 싶은 평가고요 그리고 우리가 주진우 라이브를 비롯해서 한 지난 100일 동안 뉴스켜면 제일 많이 보셨던 국정의 뉴스는 이준석 대표와의 그렇죠. 갈등. 네. 그리고 뭐안 좋은 뉴스들이 막 정쟁에서 쏟아져 나오니까 인사 문제부터. 정작 경제 그리고 과학기술, 국민의 먹고 사는 문제에 대해서 이 정부가 무엇 했는가를 제대로 전달할 수 있는 기회들이 없었습니다. 아니 싸우느라고 그, 그걸 그게안 보였잖아요. 그러니까, 그러니까. 잘했다는 게 아니라. 네. 어 보이지 않는 곳에서 윤석열 정부는 100일 동안 무엇을 해왔는가에 네. 대해서 그래도 한 20여 분 정도 시간을 내서 지금 다 잘했다가 아니라 이런 일들을 차분히 수행을 하고 있었고 국민들을 위해서 이런 일들을 앞으로 더잘 해나가겠습니다라고 하는 어 윤석열 대통령의 보고가 그래도 의미가 있었다 이렇게 생각을 하고요. 기자들과의 질답에서도 도어 스태핑을 통해서 많이 단련이 돼 있어서 그런지 적절한 수준에서 국민들께 솔직한 답변들을 했다고 생각합니다.
0: 김병민 대변인에는 없는 의미도 막 찾아내는 데는 굉장히 또 그런데 오늘 뭐 그렇죠. 도어 스태핑 때 그때 뭐 기자들한테 약간 좀 발을 내는 것처럼 보이거나 손가락을 든 것처럼 보이는가 그런 거에 비하면 겸손했다고 뭐 최준 대변인도 얘기했습니다 오늘 기자회견에서 생각나는 발언이 있습니까
7: 사실은 그게 문제예요 인적쇄신이라든지 아 지금 뭐 여러 가지 현안의 문제가 있지 않습니까 정책 비전 물가 안정 뭐 이런 얘기들이 많이 없었고 어~ 전체적으로 뭐뭐잘 하시겠다 뭐 이렇게 얘기를 하셨는데 어~ 구체적으로 뭘 어떻게 하겠는지 그 정책 기조의 중심은 좀그 알맹이는 좀 없었다고 보이고 처음에 지난번에 말씀하셨을 때는 노동, 연금, 교육개혁이 세 가지 하신다고 하셨는데 지금의 그 지지율로서는 이런 동력이 과연 생길 것인가. 그리고 앞으로 이게 소통의 부재라든지 이준석 대표의 갈등이라든지 이런 식으로 동력이 없는 상태에서 구체적인 방향, 비전 뭐 그리고 인사도 아직까지 끝나지 않은 이 모든 상황에서 어떻게 나갈 것인지에 대한 구체 메시지는 좀
2: 없었다고 보입니다. 제일 기억에 남는 발언 하나를 꼽으라면 시작도 목표도 방향도 국민이다. 처음 시작했을 때의 선대본 캠프 명칭도 국민 캠프였거든요. 그러니까 국민의 눈높이에 맞춰서 움직이겠다고 하는 대통령의 의지 다시 한번 보여드렸던 시간이라 생각하고. 지금은 눈높이안 맞았나 보죠? 지금 안 맞죠. 안 맞았어요? 안 맞으니까 아, 지지율이 20%대가 그렇죠. 나온 거 아닙니까? 그 그걸 윤석열 대통령이 겸허하게 인정한 겁니다. 네. 그래서 경청하겠다고 얘기를 했고 휴가 얘기를 했어요. 좀 전에 좀 달라졌다고 얘기하지 않습니까? 네. 도어 스태핑부터 발언하는 게. 사람이 쉬지 않으면 계속 달리기만 하다가 지치고 이게 좀그 뭐라 그랬죠 번아웃될 수가 있는 상황인데 대통령의 일주일 휴가가 저는 되게 컸다고 생각합니다. 휴가를 다녀오고 난 다음부터 도어 스태핑에서의 태도가 달라졌고요. 아마 그때부터 곰곰이 뭐가 문제인지를 계속 살폈던 것 같아요. 인적 쇄신에 관해서도 물어봤지만 대통령실부터 뭐가 문제인지를 지금 살피고 있다고 얘기를 합니다. 아마 바꾸겠다는 의지를 저는 아주 강력하게 필요했다고 보는데 네. 다만 이제 대통령이 제일 싫어하는 게난 쇼하지 않겠다는 얘기를 많이 하거든요. 막 사람들이 문제가 있어 바꿔야 돼라고 하니까 짜잔하고 바꾸는 식의 쇼는 하지 않겠다. 근데 진짜 뭐가 문제인지를 확인한 다음 박순희 교육부 장관 잘못했다 그러니까 즉각 경질하듯이 바꿨잖아요. 이런 것처럼 아마 많은 내용들에 대한 고민이 있을 거라 보고요 오늘 있었던 것 중에 의미 있는 거 하나만 딱더 말하면 기자회견 다 끝나고 나서 이제 자 오늘 이제 그만할게요라고 했는데 대통령이 가만히 있다 아 잠깐만 하고 아까 답변에 다 미처 못했습니다라고 끄집어냈던 얘기가 노동 문제였어요 노동 문제에 대해서 대우조선 해양 등에 대한 법과 원칙을 얘기했는데 가만히 생각해보니까 답변이 좀 미진했다라고 판단했는지 노동문제에 대해서 왜 그분들이 그렇게 파업을 할 수밖에 없는지에 대한 근본적인 처우 환경에 대해서도 깊게 고민하고 다가서겠다는 얘기를 한 만큼 네. 대통령이 갖고 있는 국정기조 철학에 대해서 많은 얘기를 쏟아냈습니다. 네. 저는
7: 조금만 붙태면요 아까 국민 눈높이에 맞게 하시겠다 뭐 이렇게 얘기를 하셨는데 그런 말은 누구도 할수 있다고 생각을 합니다. 이게 수사나 어가 아니고 좀 구체적으로 뭘 하겠다 이건 아직까지 부족하다고 생각을 하고 처음에 대통령께서 도어 스태핑 하실 때 이런 말씀을 많이 하셔가지고 아 방향 좋은데 구체적으로 뭐할 거냐 장관은 안 보이고 왜 대통령만 보이냐 이런 지적이 있었어요. 그래서 스타 장관을 뭐 만들겠다 이러신 다음에 갑자기 교육부 장관이 뭐 5세 취향 연령 얘기를 하면서 오히려 졸속 행정이다. 너무 급했다. 소통도 없이 정책을 지른다. 이렇게 된거 아닙니까? 그래서 지금 다시 돌아가는 것이 무슨 의미가 있나. 대통령께서 구체적인 정책을 얘기를 하시든지 대통령이 방향을 제시를 하면 옆에 정책 얘기하는 사람들이 얘기를 해줘야 되는데 그 공간이 비어있고 처음으로 돌아가는 것이 아닌가라는 생각도 듭니다.
2: 도어스테핑은 구중군과 청와대를 나와서 용산시대를 열겠다고 선언했던 핵심적인 이유는 국민들과 소통하고 전문가들과 소통하고 참모들과 소통하겠다는 거거든요. 기자들한테 아마 한번 물어보십시오. 그러면 거의 모든 기자들이 그래도 용산시대가 열리니까 출입하는 입구부터 항시 볼수 있는 사람들이 수석도, 비서관도, 여기는 참모들이랑 항상 이제 옆에서 보는 겁니다. 그러니까 예전과는 소통에 대한 측면에서는 완전하게 변화됐다는 거에 대한 인정들은 다 하고 시작할 거라고 생각을 하고요. 국민 눈높이 맞추는 게 이렇게 뭐 대단한 일이냐라고 얘기하지만, 조국 전 장관 사태 터졌을 때 문재인 대통령 기자회견에서 조국 전 장관의 마음의 빚이 있다는 표현에서 난리가 난 적이 있습니다. 국민 눈높이에 맞춘다는 거가 얼마나 어려운 일인지 여기에 대해서 겸허한 반성과 또 그를 위한 노력들이 수반되는 일일 텐데요. 잘못된 일에 대한 반성과 함께 앞으로 잘해나가겠다는 의지를 피력한 만큼 이거는 저는 비난할 거리는 아니라고 봅니다.
0: 참 거기서 또 조국 장관이 또왜 나오고 그런지는 잘 모르겠으나 김병민의 의미를 거기에서 행간의 의미를 계속 읽고 있습니다. 김병민 대변인 일구이칠님께서
7: 꿈보다 해몽이 더 좋은 경우입니다. 네. 항상 그래요. 아 그렇습니까?
0: 해몽집에서 왔어요. 아, 네. 해몽 맛집에서. 일구이칠님께서 그런데요. 대부분 답변이 명확하지 않았어요. 답변 내용이 질문을 피해가는 형식이었다고 봅니다. 대통령 발언이기 때문에 구체적일 수도 명확하지 않을 수도 있는데 좀 피해갔다 이렇게 보는 분도 있나 봅니다.
2: 외교 안보에 대해서 예를 들어 외신 기자가 물어보지 않았습니까? 북한이 북핵 능력을 고도화시키게 되면 대한민국 자체적으로 핵무장에 대한 얘기들을 어떻게 생각합니까? 묻는데 어 가슴이 덜컹하더라고요. 대통령이 어떻게 대답할까? 어, 대답 잘하던데요? mpt에 대한 중요성에 대해서 확고한 신념을 얘기하고 확장 억제에 대한 본인의 의지들을 밝혔는데 가만히 생각해 보니까 선거 때부터 홍준표 후보들과 설전을 벌였던 내용들이었어요. 그렇죠. 네. 그래서 우리 핵무장 얘기를 하면 우리가 핵무장을 얘기한다는 것은 북한이 실질적인 비핵화의 길에 나서는 것을 차단하는 거죠. 핵국가로 인정을 하는 거니까 네. 그럼 이게 북한의 비핵화를 이끌어내는 데 문제가 있다고 라 보기 고 때문에 행무장 찬성하지 않는 얘기를 했는데 네. 모호한 답변이 아니라 아주 명확한 답변을 하는 겁니다 그래서 자. 저는 여기에 대해서 오늘 전체를 다안 보신 분들이 많을 거예요 왜냐하면 다 일하시는 시간에 일어났던 애들이니까 어 그렇게 길지 않으니까요 유튜브 통해서 한번 직접 보시고 그리고 판단하고 평가해 주시면 좋겠습니다
0: 자 판단을 못한 분도 있어요. 당대 민주주의 고민하다 보니까 <웃음> 윤 대통령 말씀 못 챙긴 분들도 많고요. 이준석 대표처럼 불경스럽게도 못본 사람도 있는데. 자 어찌됐든 <웃음> 아, 윤석열 정부 100일, 아, 앞으로 1700여 일이 있는데 뭐부터 지금 그 넘어야 되냐면 은 야당이 아니라 국민들이 아니라 지금 제, 이준석 전대표 이 리스크, 이준석 리스크 먼저 넘어야 될것 같습니다. 근데 음. 이준석 전 대표가 왜 김병민 대변인을 이렇게 저격하고 그러죠?
2: 아, 그날, 저는 또 오래된 가까운 사이여서 네. 그날 이제 그 여의도의 하우스라고 하는 그 정치 카페에서 오픈 스튜디오 방송을 했는데, 일부, 이부로 나눠진 회사에서 1부 동안 신나게 이준석 대표 얘기를 했거든요. 아, 근데 가만 보니까 대변인님. 저 앞에 이준석 대표가 서 있더라고요. 아, 그래요? <웃음> 네, 그래서 나와서 뭐. 이래저래 티키타카 좀 얘기를 주고받았는데 네. 아무튼 저는 이준석 전 대표가 좀 젊은 정신을 대표해서 여기까지 온 만큼 혁신적이고 세신적인 얘기를 하는 것도 좋은데 통합과 포용 그리고 보수가 갖고 있는 기본적인 품격은 좀 지켜가면서 했으면 좋겠습니다. 근데 지금은 왜 저런 행동을 하지? 누구를 위해 저런 행동을 하는가? 이렇게 따져보면 결국 돌고 돌아 본인의 억울함을 쏟아내는 것으로밖에 비춰지지가 않아요. 지금 본인이 억울할 수도 있고 정치를 하다 보면 또 문제를 제기하고 싶은 것도 있겠습니다만은 집권당이라고 하는 건정 우리가 만들어낸 정부가 성공해 나가기 위해 다 모여 있는 집단 아닙니까? 적어도 윤석열 정부가 성공하기 위한 기본적인 마음가짐만큼은 흐트러지지 않았으면 좋겠다는 얘기를 드립니다.
0: 그런 마음이 있는 것같지 않습니다.
7: 네, 뭐, 저는 이제 100일 정도가 됐는데, 앞으로도 지금 할 일이 굉장히 많지 않습니까? 그래서 제일 먼저 좀, 장관 임명이라든지, 지금 부처의 실국장 임명도 좀 했으면 좋겠고. 아니, 거기가 이전에 예.
0: 이준석 리스크를 넘어야 된다니까요? 이걸, <웃음> 이거 언제까지, 이 문제를 가지고, 언제까지 싸울 겁니까? 네, 사실 지금... 저도,
7: 예, 방송에 지금, 민주당의 인사로서 네. 지금 방송에 나가는데, 오늘 우리 주진우 라이브도 그렇고, 최근에 모든 방송에 질문을. 다 얘기를 민주당 해요. 얘기가 없어요. 민주당 이준석 맨날, 얘기하다가, 윤석열 대통령
0: 얘기를 하다가, 그러다가 맨 나중에 민주당은 어떻게 됩니까? 조금 하다가 끝나잖아요. 그러니까 이게
7: 지금, 어, 이게 저는 안타까운 게 국민의 힘 안에 이제 윤석열 정부하고 이준석으로 대표되는 야당하고 여야가 지금 생겨버린 것 같고 민주당은 자리가 없어진 것 같은 그런 시간을 보내고 있습니다. 그런데 저는 이준석 대표에 대해서 우리가 무조건 아 공격을 하는 것보다는 저는 사실은 이준석 대표를 응원하는 마음도 굉장히 크거든요 네. 이뭐 생각하는 이뭐성 상납 이런 것에 대해서는 잘못한 게 있다면은 전혀 옹호하고 싶지는 않지만은 어 그래도 젊은 사람으로서 어 영선의 당 대표를 했고 이런 것이 우리 정치에 굉장히 중요한 역할을 했고 대선이든 어 지선이든 큰 선거를 두 번이나 이겼는데 선거가 지고 나니까 마치 몰아내는 듯이 이렇게 물러나가고 또 그다음 비대위가 만들어진 이 절차 같은 것이 우리가 봐도 어 제3자 국민의힘의 관계자가 아닌 제3자가 봐도 저거 좀 이상하다라고 보이는 게 굉장히 많거든요. 왜이 시점에 경찰 수사도 결과도 안 나왔는데 왜이 시점에 이렇게까지 어 당대표를 몰아내야 되냐. 그래서 선거 때는 이렇게 쓰고 버린 게 아니냐. 뭐 이런 얘기도 나오고 또 예. 결국은 공천권 때문에 이제 총선은 앞두고 누구한테 유리하냐의 그 싸움에서 세력이 없는 윤주석 대표가 몰, 이렇게 몰리는 것이 아니냐. 이런 생각도 들거든요. 그래서 제가 윤석열 대통령이라고 하면 아니면 윤석열 대통령의 그 측근이라고 하면 0 7 3 0.73%의 차이로 가장 최소 표차로 이긴 대통령인데 확장을 해야 되는데 그 확장에는 청년도 들어가고 중도도 들어가고 다양한 게 들어가야 되는데 잘라내고 오히려 아주 그 핵심 지지자만 보고 이준석 대표 같은 분을 끊어내는 것이 0.73% 차이로 이긴 대통령이 맞는 방향인가라는 걱정도 됩니다. 그래서 완전 나랑 의견이 다르다고 해도 이준석 대표는 오히려 안고 갔어야 되었던 것이 아닌가라고 생각을 하고요. 저는 이번에 뭐 결과가 어떻게 될지는 모르겠지만 만약에, 어, 인용이 된다, 아, 그러면은 굉장히 큰 파장이 있을 거라고 생각해요. 그러면 정말 윤석열 대통령한테도 치명적인 일이 될 것이고, 만약에 인용이 된다, 그러면은, 어, 이준석 대표가 심지어는 뭐, 뭐, 정치적 상상력을 발휘를 하면, 유승민, 뭐, 이런 분들과 함께, 만약에 나가갖고 신당, 창당을 하면은 지금 국민의힘보다 더큰 지지를 받을 수 있다고 생각합니다.
2: 얘기를 쭉 들어보니까 갑자기 문득 박지원전 비대위원장이 떠올라요. 잘 친해져 박지원 전 비대위원장.
0: 왜 박지원 비대위원장을 생각하고 그래요. (웃음)
2: 이재명 지금 당대표 후보 예비당대표라고 저는 부르고 싶은데 왜 이재명 의원이 대통령 선거 때 박지원 비대위원장 그렇게 한껏 띄우고 또 지난 지방선거까지 그래놓고서는 아그 지난 직후부터 이제 박지원 전 비대위원장 전당대회 출마조차 못하게했는가 이런 얘기들을 하게 되면 민주당 내에서 격하게 비난하고 또 그런 얘기를 하는 사람들에 대한 문제를 삼더라고요. 그래서 저는 좀 형평성 있고 객관적인 기준으로 얘기를 나눴으면 좋겠는데 이준석 전 대표의 행동이 만약 민주당 내에서 일어났던 일들이라면 민주당에 있는 정치인들은 어떻게 반응했을까 이런 고민들을 하게 됩니다. 이준석 전 대표가 했던 좋은 일들도 많아요. 처음 왜 당대표가 됐을까를 생각해보면 그때 이준석 전 대표가 지하철 많이 타고 다녔어요. 그러면서 지하철을 소통하고 사람들과 보기도 하고 지하철에서 sns를 통해서 언제든지 직접적인 정치를 하기도 했고요. 따릉이를 타고 다녔던 정치인 이준석을 기억하는 사람들도 많습니다. 근데한 1년 정도 시간이 지나면서 그런 모습들은 잘 보이지가 않고 이 당대표란 자리에 대한 절대 반지라고 얘기를 하면서 권력투쟁에 대한 모습들이 많이 비춰졌습니다. 그 그러니까 정작 젊은 사람들을 대표해서 기성 정치가 아닌 새로운 모습을 보여줘야 되는 정치가 온데간데 없이 똑같은 정치 권력 다툼에한 축에 서 있는 듯한 모습들이 비춰졌기 때문에 저는 그런 모습들이 매우 안타깝다 생각하고요 정치는 늘 진화 발전합니다 이준석이라는 사람 하나로 모든 것들이 대변되는 것이 아니고 민주당도 박지원이라는 사람 하나로 모든 게 대변되는 게 아닙니다 그래서 그러니까 그 다음 처음에 시작을 열어놨던 일들 이후로 어떤 식으로 정치가 더 변화해 나갈지가 중요하기 때문에 국민의 힘은 이번 짧은 비대위를 거쳐서 다음 전당대회 때그 새로운 에너지들이 응축되기 시작할 거고요. 민주당은 애석하게도 그 전당대회에서 지금 이재명 의원밖에 잘안 보여갖고 좀. 아쉽긴 합니다.
7: 저는 이준석 당대표하고 박지원 전 비대위원은 비교할 수 없는 사람들이라고 생각을 합니다. 일단 박지원 비대위원장은 깜짝 발탁이 된 경우입니다. 저도 박지원 위원장의 그 여러 그 깡이 있는 소신이 있는 그런 발언들에 대해서는 임팩도 있고 어 민주당에서 사실은 없었던 그런 좋은 정치인이 될 앞으로 될 여러 가지 과오도 있지만 은어 사실은 우리 민주당이 같이 가야 할 인재라고 생각을 합니다. 여러 가지 비판도 마땅하지만 은 좋은 제목이 될수 있다고 생각하고 기대도 큰데 그렇다고 이준 이준석 대표하고는 완전히 케이스가 다른 게 첫째 이준석 대표는 스스로 당대표를 선거를 통해서 이겨냈고 박지원 비대위원장은 임시적으로 깜짝 발탁이 된 거고 두 번째 이준석 대표는 대선 뿐만 아니라 지선을 이겼고 박지원 비대위원장 이 있을 때는 박지원 비대위원장의 리스크도 지선 패배의 한 원인이었고 세 번째로 이준석 대표의 경우에는 당이 지금 이상한 절차를 만들어서 몰아내는 거고 박지원 비대위원장은 있는 당원 단계를 분을 위해서 바꿔달라고 하는 경우입니다. 그래서 나이가 다 아, 당대표급이었다. 이걸로 그냥 비교를 해서 왜 박지원 비대위원장이 이렇게 얘기할 때는 비난하면서 이준석 대표는 왜 옹호하냐라고 하는 거는 굉장히 그럼 모든 나이 젊은 사람은 다 똑같은 게 아니잖아요. 자, 오늘은
2: 네. 비대위원장들이 되게 서운할 것 같은 느낌이 <웃음> 드는데요. 지금 백일이니까
7: 지금
0: 백일이니까 네. 윤석열 정부의 혁신을 위해서 지금은 네. 국민의 눈높이리 안 맞습니다. 백곱 정도 아니요. 그 밑일 수도 있는데. 자. 자. 윤석열 정부 혁신을 위해서 뭐가 필요하다. 이거는 좀 해달라. 이런 혁신의 시간을 좀 가져보겠습니다. 우와. 최지은.
7: 네. 제일 먼저 인사입니다. 인사. 인적 쇄신. 네, 처음에.
0: 인적 쇄신이 그게 쉽지 않은가 봐요. 아, 저보건복지부 네. 장관, 교육, 교육부 장관, 공정거래위원장 그리고 검찰총장까지 지금 네 자리 비어 있어요. 근데그 사람들... 쉽게 못때려네요그
7: 장관뿐만 아니라 실 실장 국장 이렇게 해도 지금 굉장히 많이 비어 있다고 그래요. 예. 그래서 이 백일 이후에도 이렇게까지 사람들이 많이 비어 있었던 적이 없었는데 예. 보통 이렇게 공무원 내부에서는 앞으로 임명할 사람이 어느 정도 윤곽이 나와 있는데 이렇게까지 걸리는 거는 뭔가 윤석열 정부가 지난번 정부와 다르게 뭐 추가로 뭐 지난 정부와의 연관성 이런 걸 추가로 검증하다 보니까 이렇게 오래 걸리는 게 아니냐 이런 설도 있거든요. 그래서 일단 전이 인적 세신에 대해서 지금 너무 오래 걸린다. 일을 못 하겠다. 지금 비어 있다. 그게 한 가지고. 어, 더 중요한 거는 저는 이 국정 철학이 인적 세신에서 처음부터 보이지 않았어요. 사실 대통령 후보 시절에 능력만 있으면 뭐그 당시에 이준석 대표가 뭐 우리는 시험 봐가지고 능력만 있으면 뭐 공정하게 이렇게 얘기를 하셨는데 실제로 내각 구성원을 봤을 때 검사 출신이 과다 대표되어 있었고 이준석 대표나 김건희 여사의 측근이 있었다 이런 얘기도 지금 있고 또 어, 특정 학교의 특정 세대의 남성이 중심이었다 뭐 이런 것들이 지금 있는데 이게 그러면 능력이 어 이준 이준석 윤석열 대통령과 가까운 거 혹시 잡된가 이런 생각이 들거든요. 그리고 네. 저는 제 앞에 지금 김병민 대변님이 계시지만 사실 김병민 대변인님이 청와대에서 용산에서 활동을 하시고 이러면은 저는 오히려 더아 정말 이이 이 당이 좀이 이제 좀 젊은 사람도 기용을 하고 또 선거 때 고생을 하셨으니까 이런 모습이 더 보기가 좋았을 것 같아요. 그런데 박민영 대변인의 깜짝 발탁이라든지 굉장히 사소한 뭐 작은 부분이지만 이런 부분을 보면서 이, 네. 이 뭔가 이게 깜짝 발탁만 하고 정말 이어 좋은 인재 풀들은 지금 뭐 하고 있나 이런 생각이 들었거든요.
0: 발탁하는 사람마다 또일배 논쟁 있었고요, 불확실 논쟁 있고 뭐 계속 그렇기도
2: 하죠. 자, 네, 일단은 그 지금 현재 휴가 이후로 많은 구상들을 하고 있는 시기라고 생각하고 있기 때문에 전체적인 변화 쇄신에 대한 그 장면들이 드러나고 난 다음 좀 평가를 했으면 좋겠다 말씀을 드리고요. 대통령도 오늘 조금 음.
0: 시간이 필요할 것 같다.
2: 그냥 네. 뭐 국면 전환이라든지 지지율 때문에 정치적 목적 갖고 그냥 해서 하진 않겠다. 이렇게 얘기했어요. 그 이제 사람이잖아요. 근데 그 교육부 장관 보건복지부 장관 첫 번째 후보자가 낙마합니다. 그래서 이제 그때 여성 장관들이 좀더 많았으면 좋겠다라고 얘기가 나왔을 때 어느 조언을 듣고 내 생각이 좀 잘못된 것 같다. 여성들이게더 많은 기회를 줘야겠다고 두명의 여성 장관 후보자를 밀어넣지 않습니까? <웃음> 그래서 박순애 교육부 장관 후보 그리고 그 당시 보건복지부 장관 후보까지 나왔는데 보건복지부 장관 후보 낭만하고박순애 장관은 임명이 되고 나서 엄청난 국정 혼란을 드러내면서 또낭말하고 나니까 세 번째 인사를 발탁하는 데 있어서 더 신중하게 되는 거죠. 그리고 대통령실에서 이제 잘 못한다 이렇게 얘기 들어서 바꾸게 되는데 급작스럽게 바꿨는데도 불구하고 또다시 국민 여론이 반등하지 않게 되면 여기에 대해서는 정말 새로운 기회를 잡기가 어려운 거거든요. 그래서 인사에 대해서 고심이 굉장히 깊을 수밖에 없는 시기이기 때문에 지금 조금 더디고 늦어지는 게 아닌가 전 이렇게 평가를 하고 싶고요. 어, 대통령실도 그렇고 지금 지지도가 30% 밑으로 내려갔다 이제 막 올라가려고 하고 있지 않습니까? 바로 불과 얼마 전까지 대통령을 찍었던 과반의 반수에 가까운 국민들이 계셔요. 그럼그 마음을 다잡는 건 그렇게 어려운 일이 아닌데 제가 옛날에 되게 좋아했던 광고 CF 중에 이런 얘기가 있습니다. 한 젊은 청년이 나와서 사탕을 물고 좋아하는 일을 해줄 때보다 싫어하는 일을 하지 않을 때 신뢰를 얻을 수 있습니다. 이렇게 얘기를 하거든요. 이 정부에서 지지율이 확확 빠졌던 시기를 생각하면 이러라고 뽑아준 게 아닌데 갑자기 뜬금없는 게 나오네. 그게 이제 만 5세 입학에 관한 문제를 비롯해서 경찰국 신설이라든지 이게 대통령 선거 때 화재나 담론 구성이 안돼 있는 애들이 툭툭 튀어나왔을 때 지지율이 많이 빠졌습니다 그래서 국민들이 뭘 진짜 이 정부에서 하는 거 싫어하는지를 면밀히 계산해 보면 우선순위로 쭉 나올 거거든요 그것부터 하나씩 지워나가기 시작하면 기본적인 지지율은 이제 돌아오기 시작할 거라고 보는데 그러면서 왜 정치를 한번해보자는은 윤석열이라는 사람에게 가졌던 기대감들 있잖아요 이런 걸 한번 확 띄워주면 저는 또 한번 기회가 올 거라고 생각합니다.
7: 저는 그런 일단은 그큰 비전에서 윤석열 대통령이 뭘 어떻게 하겠다. 이게 아직까지 안 나온 게 많아요. 우리 문재인 정부의 부동산 을 정책을 그렇게 많이 비난을 하셨는데 그래서 윤석열 정부 뭐 공급 대책 하신다 뭐 이렇게 얘기를 하시는데 아직까지는. 어제 예, 나왔는데. 나왔는데도 아직까지 시장에서 아 이거면 은 해결이 되겠다라는 반응이 보일 정도까지는 저는 아니라고 생각을 합니다. 그런데 이런 어 이런 정책뿐만 아니라 어, 전체적으로 어, 이런 방향에 대해서도 문제가 있지만 또 다른 거는 신뢰의 문제가 좀 있는 것 같아요 그래서 대통령이 뭘 하실 때 시사전원 여론조사라고 하는데 자, 네, 네 얘기를 해도 될까요 하지, 마, 하지 자, 말까요 하지 마세요 아, 그렇습니까 네 시간이 다 됐어 여론조사는 아니고 대통령에게 영향을 미치는 사람이 누군가라고 했을 때 김건희 네. 여사가 가장 큰 비중으로 많은 전문가들을 <웃음> 생각하고 있다는 걸 말씀드립니다
0: 알겠어요 네자 여기까지 시간이 네. 다 됐어요. 네,
2: 백일입니다.
0: 혁신, 혁신에 대한 얘기를 하려고 했는데, 네 많이 했습니다. 공동혁신부역
6: <웃음> 여기서 마무리하겠습니다.
0: <마음을 웃음> 김병민, 최지은, 최지은, 김병민 그분 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다.
6: 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수연 기자입니다. 어서세요. 오
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘 음, 대통령 백일 기자회견 어떻게 보셨어요?
1: 네, 저도 이제 주요 내용을 중심으로 좀 봤는데 아무래도 이제 최근에 국정 지지율이 워낙 낮아지다 보니까 민심을 좀 강조하신 것 같아요. 네. 그런데 뭐 최근에 좀 이슈가 되는 뭐 인사 실패라든가 뭐 내홍 문제 이런 것들에 대해서는 대답을 제대로 안해 주셔서 그런 네. 부분 좀 아쉬운 부분이 있었습니다. 그래요? 네.
0: 자, 네. 김수영 기자는 그렇게 봤군요. 네. 자, 어떤 뉴스부터 갈까요?
1: 네. 현 정부의 첫 주택공급 대책이 나왔습니다.
0: 오늘 뭐 기자회견에서 집값, 전셋값 안정 이뤘다. 이렇게 성과라고 이렇게 얘기했는데요. 네. 자, 아무튼. 어, 공급 물량 늘린다, 이런 얘기였던 것 같아요? 맞습니다.
1: 앞으로 5년 동안 270만 호를 공급해서 이제 집값을 안정시키겠다는 건데, 이 공급 물량으로만 보면 역대 정부가 내세운 것 중에 최다 물량이라고 볼수 있습니다.
0: 일단 많이요. 근데요, 그럼 어떻게, 어떤 방식으로 공급하겠다는 건가요?
1: 네 최근 일단 5년간 지정된 정비구역 물량이 250만 호 정도가 됐었는데요. 현 정부가 여기에 플러스 알파를 더 내놓겠다면서 이걸 계속 강조를 해왔습니다. 어떤 거요? 그래서 이 알파가 뭐냐 봤더니 이 신규 정비구역을 지정해서 22만 호를 추가로 발굴하겠다는 겁니다. 그러니까 뭐 여러 가지 구역 해제가 됐거나 그동안 제대로 추진이 안된 구역들을 다시 새로 발굴해서 하겠다는 건데 아직까지 구체적으로 어떤 지역을 할지는 발표하지는. 않았습니다. 그럼
0: 재개발 재건축 이렇게 또좀 활발해진다 이렇게 보면 됩니까? 네 그럴 가능성이
1: 높죠. 직전 정부가 사실은 공공주도로 공급방안을 추진했다면 현 정부는 확실히 민간주도로 하겠다 이렇게 선을 긋고 있는데요. 네. 정비사업 관련 규제 완화해서 민간에 다양한 인센티브를 주는 방식으로 해당 물량들을 공급하겠다는 겁니다. 먼저 재건축 사업에 걸림돌로 꼽혔던 게이 재건축 부담금 인데 이 감면 방안을 다음 달에 공개하기로 했고요 그리고 재건축 초기 단계에서 안전진단 기준을 맞추는 게 사실상 어려운데 이것도 좀 완화해서 재건축을 좀더 쉽게 할수 있도록 하겠다 이 평가 항목 조정 개선안을 올해 안에는 내놓겠다고 발표를 했습니다 그런데요 네, 기자님 네
0: 지금 금리 때문에 그래서 그런지 몰라도 부동산이 조금 네 안정세고 좀 하락세지 않습니까 네 맞습니다 여기에 이렇게 또 이제 공급 물량을 늘린다 부동산 시장은 안정될까요 이게
1: 약간 의문이 드는
0: 부분이 있습니다 이 270만 호가
1: 입주할 수 있는 물량이면 참 좋은데 이게 입주 물량이 아니고요 착공 물량도 아닙니다 그럼요 주택을 건설할 수 있게 허가해 주겠다 이런 인허가 물량이거든요. 이
0: 정도는 우리가 허가해 줄게 아 공급하겠다는 게 아니라 이 정도까지는 허가해 줄수 있어 이렇게 얘기하는 거군요. 네
1: 맞습니다. 이 인허가를 받더라도 실제로 착공을 들어갈 때까지는 보통 시간이 한 2년 정도 필요하고요.
0: 예, 착공이 안 들어갈 수도 있고요. 네
1: 상황에 따라서는 무산되는 경우가 있으니까 실제로 이이 입주 물량으로 연결될 때까지는 한 60에서 70% 수준이라고 해요. 그러니까 전부 다 입주 물량이라고 보기는 어려운 상황입니다. 그러면요.
0: 네. 자, 그러면 이제 부동산 시장은 어떻습니까? 어떻게 됩니까? 반응은 어떻습니까? 네.
1: 시장의 평가도 똑같습니다. 네. 사실 이 대책이 지난주에 원래 발표되기로 했었는데 폭우 때문에 한주가 미뤄졌거든요. 네. 그래서 어떤 대책이 나올까 관심도 더 집중이 됐었는데 앞서 말씀드린 것처럼 구체적인 입지와 공급 시기를 발표를 하지는 않았 네? 그리고 그나마 이 5년 안에 사업 인허가가 예상되는 신규 택지가 10만 호 정도라고 얘기했는데 이것도 10월부터 순차적으로 발표를 한다고 했습니다 아직 사전 검토 용역이 진행 중이고 지자체랑 협의도 부족하기 때문이라는 게 정부 설명이죠 지금
0: 계획만 세워도 자 이렇게 우리가 좀 많이 공급할 거야 이런 계획이라는 거네요
1: 네 맞습니다 그래서 사실 구체성이 상당히 떨어진다. 좀 알맹이가 없다 보니까 당장 시장에서도 영향을 분석하기도 어렵다는 평가가 나오고 있습니다.
0: 아직은 구체성이 떨어진다. 네. 네. 부동산 시장은 조금 지켜봐야 되겠네요.
1: 네. 네.
0: 다음 뉴스로 가볼게요.
1: 네 수도권 일대에 집중된 폭우로 이 침수 차량 피해가 굉장히 심각했습니다 이
0: 보도 열심히 하는 김수영 기자 봤어요 네
1: 맞습니다 저도 네. 지난주에 보도를 열심히 했는데 실제로 이 차가 침수 피해 입었다면 어떻게 해야 될지 보상을 받을 수 있을지 많이 궁금하실 것 같아서 그러니까요
0: 침, 침수 차가 많더라고요 피해 규모가 얼마나 됩니까
1: 네 현재까지 만 대가 넘는 차량이 침수 피해를 봐서요 예. 추정 손해액이 1600억 원에 가까운 것으로 파악이 됐습니다 맞네요.
0: 1,600억이요? 네. 와.
1: 이게 8일부터 어제까지 집계한 기준이고 12개 손해보험사가 집계를 한 건데요. 네. 이 가운데 외제차 침수 피해가 3,600건 정도 추정 네. 손해액이 한 905억을 넘습니다. 네. 그러니까 이 접수된 피해 차량 대수로 봤을 때는 외제차가 훨씬 적은데 추정 손해액이 훨씬 큰 상황이죠
0: 비싼 차들 많이 좀 잠겼어요 네
1: 맞습니다 아무래도 이번에 강남 지역 피해가 크다 보니까 이런 현상이 발생했습니다 자,
0: 차량 피해자들 피해 운전자들 궁금해야 할 거는 참 얼마 정도 보험사에서 이렇게 보상해 줍니까 이럴 건데요 좀 궁금합니다 네.
1: 이번처럼 침수 피해 보상을 받으려고 하면 일단은 자기 차량 손해 특약이라고 하는 이 자차보험에 가입돼 있으셔야만 보상이 가능합니다.
0: 자차보험 이거 다 들어있는 거 아닙니까?
1: 네. 보통은 그러시죠. 만약에 여기에 들어있다면 운행 중이거나 뭐 차를 세워둔 상태거나 어쨌든 물에 잠겨서 손해를 봤다면 다 보상을 받으실 수가 있어요. 저, 저,
0: 저, 전액이요?
1: 어느 정도로 받을 수 있냐면 예를 들어서 피해를 접수했을 때 보험사가 손상 정도를 확인해서 수리가 가능하면 이 수리비를 일단 받으실 수가 있고요. 만약에 침수가 너무 심각해서 수리를 할수 없다거나
0: 폐차해야 된다. 네,
1: 폐차를 해야 된다고 한다면 이 차주인은 시세 등을 고려해서 보상을 받게 됩니다. 이 보상을 받아서 이제 보험료가 오르지 않을까 걱정하시는 분들도 있을 텐데 침수 피해의 경우 보험료는 오르지 않고요. 대신 1년 무사고 할인은 받지 못한다고 합니다. 만약에 차를 폐차하고 새로 사게 된다면 세금은 면제됩니다. 아 그래요? 네.
0: 특이하게 다 가입이 됐어요. 시민수차라는 것도 확인이 됐어요. 네. 그러면 다 보상받는 겁니까?
1: 하지만 이 경우에도 모든 경우가 보상을 받을 수 있는 건 아니라고 합니다. 예를 들어서 이 침수된 원인이 내가 된 차량이 도로가 아니라 만약에 출입 통제 구역 같은데 들어갔다가 차량이 침수됐다고 하면 이거는 보상이 안 되고요. 그리고 뭐 창문이나 썬루프 같은 걸 열어놨을 때그 사이로 비가 들어와서 침수 피해가 발생했다면 그 경우도 보상이 안 됩니다. 대신에 이제... 침수가 심각해서 탈출하기 위해서 창문이나 썬루프를 열었다고 하면 이 경우에는 보상을 받을 수가 있습니다. 금융감독원에서도 고의적으로 연게 아니라면 보상을 해주는 걸로 권고를 했거든요. 그리고 하나 더 확인하셔야 되는 게이 자차보험 같은 경우에는 내가 아닌 다른 사람이 운전을 했다면 보상을 받을 수가 없습니다. 아, 그래요? 네. 뭐 대리운전기사님이 운전을 했다가 침수됐다 이럴 경우는 보상이 안 되니까 유의하셔야 합니다.
0: 알겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 얼마 전이 말복이었는데 이 봄날 때마다 늘대풀이 되는 논쟁이 있습니다. 개고기 먹어도 되냐? 네. 이 찬반 문제입니다.
0: 요주, 이번에는 또 개고기 논쟁이 또 정치권에까지 또 퍼져가 퍼져가지고 다른 의미의 개고기입니다. <웃음> 그렇죠. 네네, 그래서, 네, 네. 그래서 또, 또또 말복 그렇죠. 그래서요. 네,
1: 그래서 이번에 정부가 처음으로 이 식용계 산업이 어느 정도 된지 실태를 처음으로 확인을 했는데요.
0: 조사를 해 봤어요? 네,
1: 조사를 해 봤더니 식용 목적으로 개를 기르는 농장이 1100 50여 곳, 이곳에서 52만 천여 마리가 길러지고 있다고 합니다.
0: 50만 마리가 넘는 개들이 지금 식용으로 길러지고 있다고요? 네,
1: 음식점 수는 한 1,600여 곳이고요.
0: 엄청 많이 줄었는데 아직도 1,600여 곳이 있네요. 네, 생각보다
1: 많죠. 그래서 1년에 한 39만 마리 정도가 도축돼서 음식으로 소비가 되고 있는 상황입니다.
0: 근데 법적으로 이게, 법적으로 이게. 조금 묘해요.
1: 맞습니다. 이게 법적으로 애매모호한 지점이 있어서 이렇게 계속 논쟁이 되고 있는 건데요. 엄밀하게 따져보면 이 개고기 자체는 불법입니다. 식품 위생법에서 식품으로 쓸수 있는 원료들을 정해놓고 있는데 여기에 개는 포함되어 있지가 않아요.
0: 그러니까 개고기 자체는 불법인데요.
1: 네. 그런데 문제는 다른 법, 축산법에 있습니다. 여기 이 축산법에서 개를 가축으로 분류를 해놨어요.
0: 개는 가축. 맞죠.
1: 그래서 식용 목적으로 개를 기르더라도 어느 정도 조건을 갖추면 이 개농장은 합법적으로 운영을 할 수가 있습니다 그러니까 개고기는 불법인데 식용 개를 키우는 농장은 합법인 셈이죠
0: 아, 이것도 매매하네 모호한 경계에 그냥 딱 있네요
1: 네 맞습니다 어느
0: 정도 조금 사회적으로 합의를 해야 될것 같아요
1: 네, 이 논쟁이 워낙 오랫동안 이어지다 보니까 지난해 사실 정부가 이 문제를 수면위로 끌어올려서 사회적 논의를 시작을 했습니다. 근데
0: 굉장히 민감해 했어요
1: 네, 굉장히 민감한 문제다 보니까 예? 아직까지도 결론을 못 내리고 있는데요. 이게 위원회 입장은 이 육견업계, 그러니까 개를 사육하는 업계와 동물보호단체 간에 이개시경을 끝내는 게 시대적 흐름이라는 인식은 같이 하지만 이걸 언제 끝낼 거냐 이 부분에 있어서 너무 생각이 달라서 결론을 못 내고 있다고 합니다 그리고
0: 또이 업계에서도 강하게 좀 반발할 거 아닙니까 개고기집 뭐 개고기 개소주집 이런 데서는 좀 반발할 거 아니에요
1: 맞습니다 업계도 사실 이게 언젠가는 종식될 거고 조건만 맞으면 그 시기를 좀 빨리 할수 있다는 의견은 받아들이고 있어요 그런데 이제 몇 가지 조건이 있습니다 이걸 한꺼번에 없으면 사실 이분들 같은 경우에는 생존 기반이기 때문에 어떻게 생존할지 그 방안을 찾아달라는 거거든요. 그래서 축사 철거 비용이라던가 다른 가축을 기르려고 할때 정부가 지원해 줄 것을 요구하고 있습니다. 그리고 이 개농장주 분들의 평균 연령이 64세예요. 그래서 이분들은 고령이다 보니까 업종 전환도 어려워서 생계 대책을 요구하고 있는 상황입니다.
6: 네, 아, 네.
0: 여름에 점심 약속 할 때마다 상대방이 그 물어봐서 굉장히 고욕스러웠어요. 전화 아. 전화 특히 판 검사들 여름에 점심 먹을 때 하면 주기자 개혀 이렇게 물어봐요. 개 하냐고. 네. 전못 하는데요. 근데 그그 어쩔 수 없이 그런 집에 가서 거기 저 거기 가서 저는 짜장면 먹었는데요. 짜장면 아. 먹었는데 매우 좀 저는 좀. 그안 먹는 입장에서 굉장히 고통스러웠는데 네. 아 지금 또 업계가 있고요. 사회적 합의가 있고 또 법안도 약간 모호하고 아, 어려운 문제입니다. 네 여기까지 맞습니다. 듣겠습니다. 기자들의 수다 KBS 김수현 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요 김민희 씨.
7: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우.
6: 라이브.
0: 틱탁, 틱탁, 틱탁. 결란한입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈, 틱타카. 머리 끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요
8: 네 안녕하세요 최진봉입니다
0: 배종찬 인사이트K 소장 어서 오세요
8: 안녕하십니까 배종찬입니다
0: 네. 오늘 대통령 기자회견 어떻게 보셨습니까
8: 아니 저는 그냥 이제 기자회견 쭉 보면서 어, 대통령께서 이제 지난 100일 동안 본인이 하셨던 업적들을 얘기했잖아요 업적 네. 얘기하고 질문을 받긴 했는데 이제 너무 짧았고, 개인적으로. 또질문 하시는 기자들 에게 저는 좀 안타까웠던 것은, 아쉬웠던 부분들은 약간 좀분별을 했으면 어떻을까 그러니까 성향적으로 보면 언론사가 진보 보수로 나눠지는 부분이 있잖아요. 오늘 진보 진영이라고 얘기되는 소위 그런 언론사들은 질문 기회가 없었어요. 아, 그렇습니까? 응, 대부분 다 이제 뭐 경제지, 그리고 이제 어 방송사 하나 그리고 어 뉴스통신사 그리고 외신 이렇게 이제 질문을 했는데 그러다 보니까 민감한 질문이 별로 안 나왔어요 메카인데 김건희 여사 관련된 질문 이런 질문 전혀 없었거든요 그래서 그런 부분이 좀 아쉬워서 그런 부분을 좀 질문했으면 어떨까 하는 생각이 들었고 전체적으로는 그 100일 맞이에서 국민들이 우려하고 있는 부분에 대한 위기감을 대통령께서 느끼지 못하고 있는 게 아닌가 아. 이런 생각이 좀 아쉬웠습니다 배 소장님 네 저는 어~ 키워드로 속성
9: 분석을 해보면 네. 각오와 의지가 단폭 담겨있는 네. 대통령의 백일 기자회견 모두 발언도 그렇고 답변도 그렇고요 하지만 정말 핵심을 찔렀을까 네. 건드리지 않았던 건 아닐까 네. 그래서 어~ 각오와 의지는 뿜뿜했지만 어~ 괴리와 모순도 어~ 잔뜩 배겨 있었다. 네. 그래서 이른바 대통령의 이 본의 합법, 본의 합법이 상당히 답변에 많이 등장하더라고요. 본의 합법이요? 네네. 민생에 어 매진하다 보니, 네,
0: 하다 보니, 다른 정신
9: 바언은 제대로 못 챙겼다. 예? 이른바 요즘에 한이 보니의 본의 합법. <웃음> 어, 윤석열 대통령의 어, 새로운 또 상징이 되고 있는 것 같습니다. 본의아법 알겠습니다. 배종찬 네. 소장께서
0: 본의아법 미는데 일단 실패한 걸로. 네. 지금 장안의 걸로. 아재가 될, 되지 않을까요? 안, 될, 안 되는 걸로. <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 그런데 8.15 네. 경추국사 매우 의미 있습니다. 정치적으로, 네. 외교적으로. 그, 남북문제에도 그렇고요. 근데 8.15 경추국사 그, 그 즈음에 네. 이준석 전 대표의 기자회견, 그리고 야. 오늘 백일 기자회견, 그 바로 불경스럽게도 당내 민주주의에 네네. 대해서 많은 고민하다 보니 윤대통령 말씀 챙기지 못했다. 이렇게 그게 또 본의가 등장하잖아요.
9: 그래서 <웃음> 제가 그게 지금 <웃음> 이준석 보자, 대표... 보자, 하니. 아니. <웃음> 아니, 아니, 지금 진짜 심각하다니까요. <웃음> 네. 이준석
8: 대표의 대응과 응수에 본의 합법이 음. 들어가 있더라고요. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 저는 이, 이 부분도 사실 논란이 될수 밖에 없어요. 그러니까 네. 국민들이 생각하는 관점과 대통령이 생각하는 관점이 다른 거 아니냐. 그러니까 예를 들면 지금 뭐그 민생에 매진하다 보니까 다른 정치인 반은 제대로 못 챙겼다 윤석열 대통령 말씀하시고 네. 또 거기에 반발해서 윤석 대표는 또 자기도 바빠서 못 봤다 이렇게 하는데 음. 윤 대통령 이 이긴 말씀은 사실 국민들 볼 때는 어, 이상하다 이렇게 느껴져요. 왜냐하면 본인이 이제 원내대표하고 권성동원내대표하 문자를 교환한 게다 공개가 됐잖아요. 네, 내부 총질? 네, 그랬는데, 뭐, 다른 정치인 발언 제대로 못 챙기고 관심이 없었다는, 투로 말씀을 하셨어요. 그럼 이게. 빠져나가려고. 앞뒤가 안 맞잖아요. 음. 근데 빠져나가더라도. 아니 그럼 아예 정치인에 서 관심이 없거나 윤석 대표에 대해 아무런 언급을 안 하고 그게 문자가 공개가 안 됐으면 이 말이 아 정말 대통령이 민생을 챙기시라고 바쁘시구나 이게 이해가 되지만 공개 이미 된 마당에 적극적으로 개입하시는 것처럼 보이는데 발언을 이렇게 하시면 국민들 생각할 때 대통령이 과연 국민을 너무 네. 그냥 막 보시는 거 아닌가 이런 생각이 들 수도 있어요. 아니, 그래서 저는
9: 이게 지금 최진문 교수님 말씀이 중요한 것이 윤석열 대통령도 그렇고 물론 이제 c g 비비를 따지자면 뭐 한도 곳도 우리가 더 구체적으로 이야기해야 되고 이준석 대표도 또 이준석 대표 말에 수긍이 가는 부분도 있고 또 이준석 대표를 비판하는 의견도 있는데 저는 그래서 본의 합법으로 가면 안 된다. 이게 왜냐면 내가 그렇게 하겠다. 아 체인지 합법으로 가야 되겠 내가 변하겠다. 나한테 네. 이게 우리 주진행자도 <웃음> 어 노래 많이 알잖아요. 팝송. 마이클 잭슨의 Man in the Mirror. 이그래이상 받았거든요. 여기 보면 거울을 바라보면서 변해야 될 사람은 누규? 나. 내가 변하면 되거든요. 그러니까 윤석열 대통령도 더 깨앉겠다. 네. 이준석 대표도 아 이거 어떻게 하냐. 이게 점입가격 첩첩산중으로 가서는 안 되겠다. 나도 바뀌겠다. 이렇게 사진은 돼야 되는데 기대하기 어렵죠. 참. 배소장님도 좀 바뀌어야 되는데,
0: <웃음> 언제까지 이렇게,
6: 뭘 하나 만들어가지고
0: <웃음> 계속 미는데. 좀, 우쭈쭈 해주요 네. 황성희님께서, 본의 아빠 왜요? 재밌는데. <웃음> <이렇게> <웃음> <얘기합니다>. 네, 알겠습니다. <웃음> 잘 알겠어요. 자, 취임 100일 맞았는데, 그동안, 그, 도우스 대픽 약식 기자회견에서 여러 얘기를 조금 했습니다. 거의 그때 좀, 어 발언들 기억에 남는 발언들 좀 짚어보고 가겠습니다.
8: 네, 네, 네. 네. 아무래도 뭐 가장 기억에 남는 건현전 정부에서 이렇게 훌륭한 사람 봤냐 장관 맞습니다. 봤냐. 네, 그 그분이 낙마하셨잖아요 결국은 네. 박순혜전 장관. 네, 박순혜전 장관이죠. 네. 이제 이런 말들이 사실 논란이 되는 거예요. 그러니까 네. 오늘도 사실 그와 관련해서 얘기가 있었습니다. 도 스태핑 어떻게 하실 거냐. 네. 계속 하시겠다. 물론. 이, 이런 논란 이후에 약간 변경을 하긴 했어요. 본인이 먼저 오셔가지고 모두 발언 같이 하고 네. 그리고 질문 한두 개 받고 가는 걸로. 그리고 좀
0: 태도도 좀바뀌었니다 네, 바뀌었고.
8: 그런데 음. 이제 문제는 그게 이제 계속되다 보면 어쨌든 질문이 여러 가지 질문이 나올 수 있고 본인이 준비하지 않은 질문이 나올 수도 있잖아요. 그랬을 네. 경우에 대통령의 태도가 어떻게 보이느냐는 사실 그렇죠. 국민들한테 인상이 인상 깊게 남을 수밖에 없죠 그렇죠. 부정이든 음. 긍정이든. 네. 그래서 그거는 준비를 잘해야 된다. 하려면. 네. 그러니까 그냥 뭐 그런 모습을 보여주기 위해서 하는 게 문제가 아니라 정무적 판단이 들어간 발언을 할수 있도록 준비가 잘된 상태에서 현안에 네. 대한 이해가 완벽히 된 상태에서 마주해야지. 그렇지 않으면 실수가 나오고 실수가 나오면 결국 또 지지율에 영향을 미치는 그런 악수단이 계속될 수밖에 없다고 봅니다. 네. 배소장님은 어떤
9: 발언? 네. 저는 대통령의 그경찰 어, 경찰, 치안정감, 네. 리스트가 유출됐을 때 도스텝핑에서, 아니, 그, 유, 시, 승진자 리스트가 유출된 것 같은데, 대통령께서는 어떻게 보십니까? 이건요, 어, 어, 이건 완전히 국기 몰란이에요. 네. 저는 이 부분 너무 극단적. 연기분란인데 이거? <웃음> 크진 않는데요? 전국을 찔러야 되는데. 네. 그러니까 윤석열 대통령 오늘을 만약에, 오늘 어디서 외국에서 귀국하신 분들이 윤석열 대통령이 기자회견을 들었거나 봤다면 그렇죠. 상당히 고개를 끄덕일 만한 내용이 있어요. 그런데 사실 이제 우리가 그동안의 100일간의 맥락을 보면 은 네. 정작 해결돼야 되는 중요 이슈들이 있거든요. 네. 사랑과 관련된 이준석 그리고 대통령실 인적세신 심지어는 김건희 여사. 누군가는 김건희 여사 이 거론하면 민감하다 이런 이야기가 나오는데 데근 이게 논란이 되기 때문에 민감할 수밖에 없는 것이거든요. 네. 이런 부분에 대해서 대통령이 좀더 구체적이고 상세하고 또 로드맵이 나와야 되는데 네. 대통령의 각오와 의지는 분명히 보였습니다. 그러면 이제 재차 질문을 할 수밖에 없는 게 언제 어떻게 어느 정도의 규모로 네. 언제까지는 이것이 완료될 수
0: 있을까 이게 더 궁금해지는 거죠. 그런데 음, 국민들이 게, 계속... 이명박 박근혜 정부 때 그때 네. 대통령들 기자회견할 때 보면 질문 순서가 다 정해져 있어요. 1, 음. 2, 3, 4번. 그리고 답도 다 정해져 있요 기자들의 있고. 질문. 네. 네. 그런데 얼마나 웃겼냐면요. 기자들도 알아요. 1번은 누가, 2번은 음. 누가 하는지 음. 알면서도 자 다음 질문 그러면 기자들이 다 손을 듭니다. 아. 다 손을 들어줘요. 연기죠, 예. 다. 메소드 연기 예. 네.
8: 근데 그때에 비하면 많이 나아진 거 아닙니까, 교수님? 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 강인선 대변이 지명을 했어요. 음. 그러니까, 물어볼 사람에 대한 지명을 했는데, 그게 저는 아까도 말씀드렸잖아요. 뭐뭐 아, 뭐 언론사는 그렇게 얘기할지 모르지만 국민들은 언론사가 일정 부분 보수와 진보로 갈려져 있다고 봐요. 뭐 그렇죠. 진보적 성향도 있지만. 그런데 네. 오늘 공교롭게도 질문했던 언론사 중에 진보적 성향을 보이는 언론사한 군데도 없었다니까요. 그리고 질문도 날카로웠다. 이런 게 없어요. 아니 솔직히 말해서 100일 동안 여러 가지 이슈들이 있으면 그 이슈 중에 김건희 의사 관련된 이슈가 중요한 역할을 했습니다. 분명히. 음. 지지율 하라도 영향을 미쳤고. 그럼 당연히 물어봐야 되는 거 아니에요. 그와 관련해서는. 100일간 그렇죠. 가장 네. 중요한 이슈들이 나와야죠. 그렇죠. 그데그 부분에 질문이 하나도 없었어요. 오늘 아주 민감한 질문도 나왔을 수가
9: 있는 거죠. 네. 이준석 대표가 기자회견서그 이야기했거든요. 대통령이 자신에게 욕설을 했었다. 음. 이 땡땡 저 땡땡 그것도 오늘 물어볼 수가 있는 거죠. 정말 하셨습니까? 어, 궁금하네 대통령. 그거. 아 어, 그러니까 궁금해요. 음. 그래서 아니 저는. 이이 이 윤석열 대통령이 권성동 원내대표에게 보낸 정말 장안의 화제가 된이 체리 엄지적 따봉 이걸 또 궁금해요. 네. 그래서 권성동 원내대표 외에는 누가 따봉을 받았습니까라든지 그러니까 이런 저는 아주 직격 어, 질문이 될수 있는 것들이 많았는데 좀 아쉬웠다.
0: 제가 있었으면 했을 텐데.
9: 그니까요 그냥 했죠. 아니 제가 기억하기에는 이거 딴 이야기지만 우리 청취자분들 기억하실지 모르겠는데 예전에 오세훈 서울시장 시절에 정말 엄청난 질문을 내서 정말 세간의 주목을 받았잖아요. 었 우리 주진우 진행자가. (웃음)
0: 아니요. 저는 사퇴 언제 하시냐고만 했어요. 엄청난 질문 아니고. 그거 말씀드리는 (웃음) 거예요? 네. 네. 그게 아무나. 아무나 할 수가 있는 그 무리를 일으켰잖아요. 무리를 일으켰. 네. 아니 근데 물어봐야 할질문이 있지요. <웃음> 그렇죠. 지금 국민들도 관심은 그렇죠. 다른 그렇죠. 데 있는데 그거 있는 네. 7490님 듣다 보니까 웃겨요. 막 지금 <웃음> 배종찬 소장님 <웃음> 지금 가족들이 지금 눈물 로써 친구들이 <웃음> 오, 지금 계속해서 문자를 보내고 있어요.
9: 오늘 32촌까지 동원이 됐대요. 알겠습니다 <웃음> 네. 네.
0: 자, 아무튼 윤 대통령 출근길 문답 이어가겠다고 합니다 음. 자, 이제 그리고 돌아보겠다. 음. 살펴보겠다. 대통령 경도 계속 어~ 뭐, 뭐~ 지켜보겠다 계속 얘기하는 거 보니까 좀 나아지겠죠 반등의 기회로 만들 수 있겠죠
8: 아니요 아닙니까? 어, 그렇게 안 느껴졌어요 저는 오늘 기자회견 보면서 그니까 기자회견 보면서 저는 만약에 그런 마음이 있으셨으면 지금부터 생각해 보고 있다고 말씀 안 하셨을 거라고 생각해요 당장 예를 들면 인적세신하겠습니다 새롭게 출발하겠습니다 이렇게 말씀을 하셔야 되거든요 그런데 그러면서 조건을 다한 게 뭔지 아세요? 인적세신이라고 하는 것을 예를 들면 정치적 목적이나 지지율 하락을 반등시키고 한 목적을 활용하지 않겠다고 얘기 거예요. 예예. 그러면 이렇게 분석이 가능합니다 지지율에 대해서 민심으로 보지 않으시는 거예요 그런 거잖아요. 지지율 반등의 목적으로 사용하지 않겠다고 했다는 것은 현재 나온 지지율을 민심으로 파악하지 않으시고 민심을 자기 나름대로의 어떤 어떤 방식인지는 모르겠어요. 그걸로 파악해서 그걸로 대응하겠다는 얘기로 들린다는 거죠. 그러면 개혁이나 아니면 소위 이제 우리가 얘기하는 국민들이 요구하는 인적 세신에 대해서 적극적으로 나서는 부분에 대해서는 상당히 미온적으로 접근할 가능성이 있고 지금 언론에 보도된 내용들을 쭉 종합해 보면 아마도 보강 쪽으로 갈 가능성이 있다. 인적 세신 없이 네. 대통령실을 네. 그렇게 나와 있는 여러 가지 정황들을 봤을 때 대통령께서 당분간 특별한 어떤 인적 세신으로서 경지를 하거나 새로운 사람을 그러니까 다른 사람을 내보 현재 있는 사람을 내보내고 새로운 사람을 들어오게 하는 그런 형태의 인적 세신은 있을 가능성이 낮지 않나 이렇게 생각합니다.
9: 소장님 저는 그래도 이대로 가서는 안 되는 거죠. 왜냐하면 지지율이 낮아져도 오늘 그래도 윤석열 대통령의 각오 의지 또 모두 발언해서 이대로 가서는 안 된다라는 위기인식은 분명히 있기는 하거든요. 예. 지금 지지율보다 더 내려가면 이제 10%대가 되는데 말 그대로 국정동력이 마비될 수밖에 없는 것이고 또 이준석 대표 오늘 법원에서 어떤 결정이 나오느냐에 따라서 당내 파장은 더 확대될 수도 있는 상황이거든요. 저는 대통령이 그래도 바뀔 수밖에 없다. 왜냐하면 지지층들도 어 대통령이 좀 바뀌어야 된다. 그렇지 않으면 지지율이게 너무 국정 운영이 위태롭다.
0: 지금 핵심 네. 지지층들도 조금 그 지지를 철회하거나 마음이 흔들리는 분들이 있어요. 그소 제가 말씀드렸잖아요.
9: 지난 대선 직후만 하더라도 대구 경북의 지역 어 목소리를 들어보면 와이리 존노 이랬단 말이거든요. 근데 최근에는 어 경북 뭐 대구 지역에서 와라노 와 이런 이야기 나오고 또어 PK 지역만 하더라도 대통령의 보수 텃밭이거든요. 그런데 네. 뭐, 아, 나도 체압부라. 뭐, 이런 얘기가 나올 정도면, 이건 적어도, 어, 지지 기반이 흔들려서는 안 되겠죠.
0: 알겠습니다. 배, 배장님 너무 많이 준비해왔어. 네네. 아, 하나만 준비하라고 그렇게 아, 얘기를
6: 해드리 아니,
0: 아니 기, 대통령 100일인데 왜 이렇게 준비하셨어요? 김
9: PD님 연락 오면요. 온몸을 네. 지금 사, 사흘 밤못 자고 준비했어요. 아니, 분골 세신을 네. 여기서 하시면 어떡해요. 그러니까요. 이게 지금 제가 분골 세신 하다 보니까 대통령의 발언에도 네. 분골 세신이 들어갔죠.
0: 네. 아무튼 100일이고 1,700여일이 남았습니다. 이제 네, 그렇죠. 이거는 조금 바꿨으면 자 이렇게 이이 이 부분만 그 고쳐도 고쳐도 아, 음. 국민의 마음을 얻을 수 있을 거예요. 좀지좀
8: 조언 부탁드리겠습니다, 그, 교수님. 저는 두 가지 이 오늘 기자회견 제가 아쉽게 생각하는 두 가지예요. 하나는 뭐냐면 사과. 그니까 예를 들면 지지율이 렇게 낮고 그다음에 지난 재난 상황을 제대로 대처하지 음. 못한 부분에 대해서 국민 앞에 송구하고 사과하는 말씀을 하셨으면 좋을 뻔했어요 그런 얘기 하나도 없었어요 오늘 그니까 본인이 (100일) 동안 했다고 자랑하고 싶으신 것만 쭉 나열을 했어요. 국민들을 볼 때는 그러면 지금까지 이렇게 지지율이 낮고 문제가 있다고 지적한 모든 국민들의 목소리를 무시하는 거냐. 이렇게 들릴 수 있다는 점. 두 번째, 인적 세신하겠다고 명확하게 밝히고 선제적으로 대응을 했었어야 돼요. 지금도 이렇게 미적미적. 제가 볼 때는 아까도 말씀드렸죠 인적 세신이라는 생각이 없으신 것 같아서 걱정된다는 거예요. 하셔야 돼요. 바꾸지 않으면 제가 볼때 국민들은 더 화가 날 수밖에 없습니다. 국민은 바꾸라고 요구하는데 본인은 그렇게 판단을 안 하시면 진단이 잘못됐고 진단이 잘못되면 처방이 잘못 나와서 결국은 더안 좋은 상황으로 갈수 있다고 봅니다.
0: 정 대통령 그리고 정치인이 쓸수 있는 카드가 많지 않아요? 많지 그래서 않아요. 사람을 많지 않아요. 바꾸는 것 그리고 어떤 사람을 옆에 세우는 음. 것 이게 가장 크게 보여주는 거기 때문에 교수님도 지적하시는 네, 것 같습니다. 저는 그렇고
9: 대통령이 대통령실에 인척세신을 한다고 해서 지금 상황이 타개되지는 않는다고 봐요 가장 중요한 것은 이것도 쉽지는 않을 겁니다 계속해서 강조하는 것이 윤석열 대통령의 낮은 지지율은 윤석열 대통령의 태도 인식에 달려 있거든요 예. 대통령이 모든 걸 비우시고 비우고 나는 정말 우리 국민들의 여론을 국민들의 생각을 내 머릿속에 다 채우겠다 모든 걸난내 그동안 내가 가지고 있었던 모든 것으로부터 벗어나겠다 그렇게 선언만 해도 달라지겠다. 아, 아확 달라지지는 않지만 조금씩이라도 내가 마이클 잭슨의 Man in the Mirror 팝송에 나오는 것처럼
0: 하나 들었어요. 아, 네. 네 그렇게 얘기를 맞아요. 만약에 오늘 조금 주목할 만한 워딩이 있었다면 그런 문장이 있었다면 어~ 저~ 뭐~ 이건희 전 음, 회장의 음. 말처럼 네. 어~ 마누라, 마누라 자식 백은 자식 빼곤 다 바꾸겠다, 다 바꾸겠다 그 이런 거는
9: 전 의원이 올린 글이잖아요 네
0: 그것도 네. 지적했는데 네. 만약에 어~ 그런 그런 뭐라 그~ 그~ 강조하는 그런 음. 문장이 있었다면 조금 더 국민들의 주목을 또 관심을 음. 더 돌리거나 잡거나 음. 이렇게 했을 텐데 그런 생각도 해 봅니다 그렇죠 그런 좀
9: 각인될 수 있는 국민들에게 아~ 대통령이 저 정도의 의지라면 네. 어떤 단어로 표시될 수있었더라면은 달라진다.
0: 더 효과적이었겠죠. 인재는 이제. 아 인재는 또 달라진다. 인재는 뛴다 이런 좀 음. 희망을 줬을 텐데 음. 맞아요.
6: 음, 네
0: 많은 분들이 음. 이번 조금 약간 그
9: 말씀하시는 게 마무리하려는 듯한데. <웃음> 시간 다 됐어요. 아, 다 됐어요? 아, 네.
0: 아니. 연기 준비한 거두개 있잖아. 더저 떠나봤어. 오랜만에 나왔단 말이에요. 네. <웃음> 저, 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 여기서 그쳐야 됩니다. 이슈티키타카 최지문 교수님 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 배종찬 소장님은 하나만 준비하기로.
9: 네. 알겠습니다. 고맙습니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 기재 정답은 양두구역 아니고요 본골 세신이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.